0: Selamat malam saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya. Uh, kita akan membicarakan hubungan antara Christian worldview dengan uh, satu tema yang penting mengenai post truth. Majalah Times pada tahun 2017 menampilkan cover yang berjudul Apakah kebenaran itu telah mati? Dan kemudian dianalisa Seakan-akan paralel covernya itu pada tahun 1966 dengan judul Apakah Allah Sudah Mati. Pada tahun 1966 memang ada satu gerakan-gerakan di dalam pemikiran dan sebagainya pengaruh daripada Friedrich Nietzsche yaitu mengenai tema God is Death. Dan pada tahun 2017 cover yang sama mempertanyakan mengenai kebenaran. sehingga memberi kesan bahwa kebenaran itu paralel dengan Allah namun kita bersyukur sejak 1966 bukannya Allah yang mati tetapi manusia-manusia sepanjang zaman satu demi satu mati bukan sehingga, sehingga kalau kita memikirkan paralel ini tidak berarti kemudian kita menjadi putus asa seakan-akan kebenaran itu lenyap Karena manusia tidak mungkin hidup sebetulnya tanpa kebenaran. Tetapi kita juga tidak bisa mengabaikan satu arus zaman di mana kita hidup. Karena masalah kebenaran adalah merupakan masalah mati hidup orang Kristen sebetulnya. Sebelum saya datang ke Jakarta beberapa minggu sebelumnya, seorang kawan memberikan saya satu buku dengan judul Truth Kebenaran. Dikarang bukan seorang filsuf, bukan oleh seorang uh, teolog... ...tapi dikarang oleh seorang konsultan bisnis... Uh, ...Hector McDonald. Dan di dalam buku itu dia menjelaskan mengenai bahwa kebenaran itu... ...ada subjective truth, artificial truth, dan sebagainya. Karena dia adalah konsultan, maka dia memberikan banyak contoh-contoh cerita... ...bagaimana satu kebenaran dikemas... ...satu kebenaran dikemas... Sehingga dia bisa mengajarkan company-company, menjelaskan fakta-fakta dengan pengemasan sesuatu yang lain sehingga menampilkan kebenaran yang lain. Jadi buku itu menggambarkan keadaan. Maka dia mem- mengatakan zaman kita perbedaannya bukan kebenaran lawan kesalahan, true versus false. Tetapi kebenaran lawan kebenaran hanya banyak yang Sebetulnya misleading, jadi misleading truth, kebenaran yang misleading. Maka kita melihat ada apa sebetulnya sekarang ini. Ada apa sebetulnya? Ada permasalahan apa soal dengan soal kebenaran? Jadi itu yang pertama yang yang menjadi sedikit introduction. Jadi kita akan menghadapi tantangan ke depan itu adalah bukan kebenaran lawan kesalahan sehingga kontrasnya jelas. Tetapi kita akan menghadapi kebenaran dengan seolah-olah kebenaran. Atau lebih aktif lagi adalah kebenaran namun misleading kita ke tempat yang bukan kebenaran. Jadi ini menjadi variasinya sangat banyak sehingga itu menjadi tanggung jawab kita dan sekaligus kita sebagai orang Kristen Saudara kita tidak mungkin hidup tanpa bicara kebenaran bukan tapi masalahnya apa itu kebenaran apakah setiap hari Saudara kita berbicara yang benar apa dalam hubungan suami istri orang tua anak kita berbicara kebenaran Pada waktu saya mempersiapkan bahan ini, saya meng-korek, mengevaluasi di hadapan Tuhan diri saya sendiri. Apa benar tiap-tiap hari saya pro kepada kebenaran? Apa betul tiap-tiap hari saya menguji diri saya, was sepanjang hari ini saya berkata-kata kebenaran? Atau mungkin demi tidak menyakiti hati orang lain, saya mengemas yang namanya kebenaran, Tapi bisa misleading seseorang. Ya, itu. Apa jangan-jangan karena saya sangking misalnya. Maka ada satu kutipan. Orang yang terlalu saya katakan sungkan kepada orang lain. Sehingga dia mengatakan kebenaran yang misleading. Sebetulnya dia seorang yang sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran itu. Jadi ini sedikit latar belakang sesuai tema kita. Bagaimana Christian worldview bicara kebenaran. Sehingga bukan sekedar ing- saya ingin menambah pengetahuan saudara soal ini. Tapi mari kita menguji diri kita di hadapan Tuhan. Kebenaran merupakan urusan yang penting orang Kristen. Ini merupakan panggilan kita berbicara kebenaran. Speaking truth, kata Paulus. In love. Tapi truth merupakan yang penting. Dan Yesus berkata, I'm the way, the truth, and the life. What kind of truth? Kebenaran macam apa? Dan apakah kita sebagai orang Kristen berkata-kata dan menghidupi kebenaran tiap-tiap hari dalam hidup kita? Tetapi pertanyaannya sekali lagi mundur selangkah, what is the truth? Apa itu kebenaran? Nah kira-kira ini yang kita akan lihat saudara, di dalam uh, satu, satu, satu setengah jam yang akan datang. Kita mau menggumuli bersama. Lalu kemudian sesudah kita melihat lagi adalah barat di, di dalam Oxford Oxford English Dictionary sudah ada tema mengenai post truth. Yaitu dia mengatakan dalam bentuk adjektif dalam bentuk adjektif pada tahun 2 tahun yang lalu anak saya Wisuda di McMaster University, profesornya yang berbicara di depan rektor dari university Dia membahas tema post-truth Jadi ini merupakan tema yang masih hangat Yang masih dibicarakan, digumuli Di kampus-kampus, di university Apa yang terjadi jikalau kita setuju Dengan definisi ini Dia mengatakan dalam bentuk adjektif Yaitu sesuatu yang berkaitan Atau dalam satu kondisi situasi tertentu Dimana objektif fact kurang pengaruhnya di dalam membentuk public opinion daripada emotion dan personal belief. Saya tidak akan memakai, saya tidak memakai definisi ini sebagai arah seminar saya Saudara, tapi ini menunj- hanya menunjukkan adanya problematika antara circumstances, problematika antara objective fact, problematika antara public opinion Problematika antara emotion dan personal belief. Menjadi tumpang tindih, saudara. Menjadi tumpang tindih. Apakah tiap-tiap hari kita bisa membedakan antara kebenaran dengan opini kita? Apakah kita bisa membedakan kalau saya mengatakan, wah harus begini, you harus begini. Apakah betul itu kebenaran atau sekedar perasaan kita yang tersinggung? atau sekedar ada sesuatu desire yang kita mau capai kemudian kita bisa mengrasionalkan sesuatu yang tidak berdasarkan objektif fact tapi bisa di, kita rasionalkan dan sebagainya jadi ini persoalan-persoalan yang tidak mudah saudara nah lalu saya coba ingin mengajak saudara melihat contoh yang konkret percakapan seorang wartawan Dengan seorang pembantu dekat dari presiden Donald Trump, kalau sudah kenal nama ini, yaitu Newt Gingrich, seorang senator dari Republik, ya, partai Republik di Amerika. Menarik saudara percakapan ini. Cameroata adalah seorang wartawan, dia berkata, violent crime is down, ya, tindakan-tindakan kriminal-kriminal di Amerika turun ini. The economic is ticking up, mulai bergerak, naik. Apa kata Gingrich? I think it is not down in the biggest city. Tidak, tidak turun di kota-kota besar di Amerika. Dia mengatakan, violent crime, murder rate is down. It is down. Ya, berdasarkan ratingnya, turun memang turun. Lalu Gingrich mengatakan, then how come it's up in Chicago? Kenapa itu naik di Chicago? Naik di Baltimore. Naik di Washington. Sebenarnya kira-kira nangkep tidak yang Ini percakapan hari. There are pockets where certainly we are not tackling murder. Kamerita mengatakan ada hal-hal, tempat-tempat tertentu yang sudah pasti. Memang tidak naik kriminal crime itu. Your national capital, your third biggest city. But violent crime across the country is down. Si Kamerita menyelak itu ya. Jadi kriminal-kriminal yang kejahatan itu di seluruh negara turun. Kenneth mengatakan, di average American, I will bet you this morning. Rata-rata Amerika, dan saya berani memastikan itu kepadamu pagi ini dalam interview itu. That's not thing, crime is down. Tidak berpikir crime itu turun. That's not thing, we are safer. Tidak berpikir kita ini lebih apa lebih safe lebih aman. But it is, kata wartawan itu. we are safer, and it is down. No, that's just your view. It's fact. They are national FBI fact. But what I said is also, also fact. The current view is that liberal have a whole set of statistics that theoretically may be right, but isn't is where human, human are. Jadi, saya mengatakan saya juga mengatakan satu fakta dan pandangan kamu dari orang-orang liberal yang meng- mengolah statistik itu mungkin secara teoritikal benar tetapi tidak benar berdasarkan secara pergumulan atau perasaan sebagai manusia. But what you're saying is but hole, Mr Speaker? Because you are saying liberal use this number. They use this sort of magic math. These are the FBI static, statistic. They are not liberal organization. They are crime fighting organization. No, but what I've said equally true. People feel more threatened. Feel it, yes. They feel it, but the fact does not support it. As a political candidate, I go with how people fa- fa- fail and let you go with the tero- theoretician. Bisa <laughs> tangkep ya, di- din- dinamika percakapan ini sesuai. Sama-sama fact nih, yang satu fact berdasarkan statistik. Satu fact berdasarkan yang dirasakan oleh rakyat. Jadi kalau di koran bisa tulis, statistik Indonesia, ekonominya maju luar biasa. Tapi saudara yang sedang bergumul, sedang kekhawatiran, sedang mengalami bankrupt, saudara rasa mana yang lebih faktual? Jadi susah bicara mengenai true and false. Inilah keadaan kita, saudara. Keadaan kita. Lalu bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat persoalan-persoalan seperti ini? Bukankah kita di Indonesia banyak sekali lah contoh-contohnya ya? Berita-berita yang... Tidak mudah kita cek lagi kebenarannya karena orang yang begitu yakin sehingga meyakinkan orang lain sehingga mereka pun tidak bisa menguji lagi bagaimana menguji sesuatu berita itu objektif atau tidak. Tapi pertanyaan yang lain lagi, apakah kalau objektif itu juga yang dirasakan oleh sebagian besar rakyat? What is objective effect? Apa itu fakta objektif? Nah, saya harap kita sebagai orang Kristen mau punya kritikal pandangan based on the Bible, melihat kesulitan-kesulitan kita pada hari. Maksud saya, kalau saya sudah sharingkan introduction yang sulit ini, maka ketika ceramah saya sulit, saudara tidak, tidak 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 menganggap sulit, bukan karena memang sulit ini, saudara. Keadaan kita memang tidak mudah. Tidak mudah. Ya, tidak mudah. Tapi tidak berarti, tidak ada jawaban. Karena Alkitab Jelas, saudara, memberikan kita jawabannya. Oleh karena itu, saudara, saya menawarkan dua tema pendekatan kita di dalam membicarakan tema-tema ini. Yang pertama adalah seluruh permasalahan yang tadi kita bahas boleh kita bahas pada malam ini dalam dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah persoalan antara sign and reference. Science and Reference ini merupakan tema yang besar. Yaitu apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan berdasarkan apa? Apa kaitannya? Menunjuk kepada apa? Apakah bisa diuji? Apakah bisa dites? Jadi ini tema yang besar antara Science and Reference. Apakah yang saya katakan itu ada dasar faktanya? Perlu tidak dasar faktanya. Apakah apa yang saya katakan itu ada buktinya? Ada petunjuk yang mengukuhkan apa yang saya katakan atau tidak? Perlu atau tidak itu? Yeah. Dan apakah iman Kristen bagaimana menggait, membimbing? Bagaimana Kristen worldview membahas tema sign and reference? Kalau saudara berkata doktrin meta, Yesus adalah juru selamat. Oke, okay. That, that's a statement. Sign, in the symbol things. Halu, referennya kemana? Referennya kemana? Beda dengan saudara mengatakan, misalnya, ini adalah piano. That's it, saudara lihat. Oh ya, yeah, that's it, piano. Selesai percakapan. Selesai percakapan. Tapi kalau waktu kita berkata Yesus Kristus adalah Tuhan, di mana referensinya? Apa yang kemudian dengan statement yang sudah dikatakan? Tidak ada apa-apa. Lewat begitu saja. Kalau di zaman gereja mula-mula saudara berkata, Yesus adalah Tuhan. Langsung masuk penjara itu. Nah itu referensi itu saudara. Karena yang Tuhan hanya kaisar. Tidak mungkin ada yang lain. Kalau kita... Immanuel Kant pada waktu umur 25 tahun, dia menulis satu artikel yang berjudul What is Enlightenment? Apa itu pencerahan? Dan dia mengkritik gereja dalam dua hal. Dia mengkritik gereja-gereja di Denmark dalam dua hal. Pertama, dia mengatakan gereja adalah kumpulan orang-orang yang malas katanya. Tidak mau berpikir, tidak mau menggali lebih dalam. Maka sekarang, Orang-orang di luar gereja yang kerjakan itu. Kedua, gereja adalah kumpulan orang-orang yang coward, pengecut. Berani hanya ngomong kebenaran di dalam gedung gereja. Tidak ada implikasinya, tidak ada konsekuensinya, tidak ada harga yang dia bayar dari ucapannya. Kemudian akhirnya bu, artikel Immanuel Kant menggemparkan seluruh Eropa dan bahkan jagat raya sesuara. sampai hari ini kita dipengaruhi oleh pemikiran dia dan mereka di luar gereja berkata kami tidak malas pikir terus kita sudah dewasa tidak perlu bersandar kepada apapun di luar diri kita pikirkan, kerjakan sekularisme berkembang bagaimana dengan kita ini tema sign and reference Kalau saya mengatakan, kalau saudara datang ke tem, bekerja di tempat kami, kami berikan satu bulan 100 juta. Lalu dia bekerja, betul-betul dapat 100 juta. Saudara pasti mengatakan, is true, benar saya dapat itu. Apakah itu kebenaran berhenti hanya sampai di situ, saudara? Nah itu sebabnya tema science of reference, kita akan coba pikirkan sama-sama. bagaimana kita sebagai orang Kristen. Yang kedua. Tema yang kedua adalah berkenaan dengan ternyata Susara berbicara kebenaran. Biasanya kalau kita mengatakan kebenaran, maka harus ada maknanya, Susara. Kalau saya mengatakan Saudara nanti pulang, Saudara nanti pulang, Saudara pergi ke stasiun Gambir, Saudara yang ke menuju Bandung. Kereta api parah akan jalan jam 9.35 menit. Saudara pulang pergi ke stasiun Gambir. 9.35 menit jalan itu kereta. Nah, Saudara mengatakan, wah betul. Ada maknanya dia, betul. Kebenaran yang saya ucapkan itu ada meaningnya. Ada meaningnya. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya. I love you. Lalu istrinya melihat wajah suaminya. Dia tunggu nih. Apa meaningnya? Setelah I love you, suaminya bilang, bye-bye, saya banyak tugas ya. Sorry istriku. I, still I love you, I love you. But I'm sorry, saya harus banyak. Oh, dia ngerti meaningnya. Setiap kali suami mengatakan, I love you. Siap-siap menangis, suara betul-betulnya. Berarti dia akan pergi meninggalkan dalam kesibukannya. Apa seperti itu? Ternyata tidak hanya seperti itu saudara. Kebenaran tidak hanya sekedar makna Tapi ternyata kebenaran juga berkaitan dengan power Kebenaran berkenan dengan power Maka kalau seorang suami berkata I love you Atau seorang pemuda berkata kepada seorang pemudi I love you Bukan saja pemudi itu langsung mengatakan Waduh hatinya berbunga-bunga Bukan ada seorang yang mengatakan kepada saya. I love you. Tetapi pada saat yang sama. Kata I love you. Is really powerful. Seakan-akan pemuda itu berkata. Kalau saya sudah mencintai kamu. Eh, eh jangan. Jangan lirik-lirikan pemuda lain bukan. Eh ada persyaratan kamu hidup. Di dalam kalimatku I love you. Ini berarti. harus bisa merespon dengan benar bukan. You harus bisa juga menyenangkan aku dong. Sehingga kebenaran tidak hanya berbicara mengenai makna bahwa saya mengerti kalimat kamu itu I love you, tapi juga sekaligus ada kaitan dengan power. Nah, ini merupakan beberapa dilema-dilema yang yang kita akan lihat bagaimana firman Tuhan, bagaimana Christian worldview membahas tema ini. Jadi saudara ada dua hal yang kita akan sama-sama pikirkan berkenan dengan kebenaran yang kita bahas, yaitu berkenan mengenai daripada sign and reference. Apakah kebenaran berada di dalam wilayah ini? Dimana kalau saya mengatakan satu kalimat, maka kalimat itu menunjukkan kepada satu fact baru kita berkata kebenaran apa seperti itu saja apa maksudnya kaitan dengan sign dengan reference kedua ketika kita berbicara seperti tadi kamerata mengkaitkan kebenaran yang diucapkan dengan data FBI misalnya tapi Gindrich mengkaitkan apa yang dia katakan itu dengan fakta dia mengkaitkan dengan perasaan rakyat Amerika. Jadi yang mana, saudara, referensi yang bisa dipertanggungjawabkan? Ya. Seperti saudara kita alami lah ini semua kayak di pilkada DKI, bukan? Jadi referensi yang menuju yang mana? Bagaimana kita mengecek itu? Kedua, saudara, ternyata bicara mengenai kebenaran tidak bisa dipisahkan dari power. Bukan sekedar meaning, bukan sekedar makna, tetapi sekaligus berkenan dengan power. Power macam apa? berbicara mengenai kebenaran. Sebab jikalau seorang tua berbicara kebenaran begini tapi sudah kehilangan wibawa misalnya, kehilangan authority sehingga anak bukan menolak kebenaran yang disampaikan, menolak authority sehingga sukar dia menerima kebenaran yang disampaikan oleh orang tuanya. Jadi ini merupakan dua hal yang kita akan kita akan sama-sama uh, memikirkannya pada malam ini. Saya harap Bisa menolong kita untuk sedikit menjawab persoalan di dengan false truth di dalam zaman kita. Mari kita mulai yang pertama, saudara. Jadi saya harap saudara sudah ada gambaran apa yang kita akan bicarakan pada malam ini. Yang pertama sekali lagi, bagaimana kaitan dengan science and reference. Hubungan antara sains dengan reference. Apakah kata-kata kita kalau kita menyampaikan sesuatu... Dan langsung bisa dikaitkan dengan satu reference Dan reference itu bisa dipertanggungjawabkan Lalu kita sudah cukup puas Dan mengatakan sudah benar Sudah benar Atau ada kata-kata kita yang benar Tapi sukar dikaitkan dengan reference-nya Apakah itu juga suatu kebenaran apa tidak Apakah kebenaran bersan- berdasarkan sign Atau berdasarkan reference-nya atau berdasarkan hubungan kedua itu. Apakah benar bisa dibuktikan atau tidak? Bagaimana kita memahami hal ini? Tetapi persoalannya adalah Saudara, di dalam dunia modern sign and reference betul-betul dicoba dijaga Saudara. Tetapi di dalam konteks postmodern, sign dengan reference tidak semudah yang kita duga. Karena sekarang sign-nya bisa satu Tapi referensinya bisa banyak Ini juga merupakan persoalan kita Di dalam dunia modern Signnya The capital S Clear Referensinya Capital R Jelas Apa yang saya katakan begini Menunjuk sesuatu hal Jelas selesai Tapi di dalam kaitan dengan dunia abad 21 sesuara, di Dalam dunia postmodern Bisa-bisa signnya satu Tapi referensinya bisa banyak Ini yang menarik di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita akan membahas tema yang pertama, science dengan referen. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca Alkitab kita Saudara di dalam konteks ini yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Percakapan Yesus dengan Tuhan dengan Filipus. Percakapan Tuhan Yesus Dengan Filipus. Tuhan Yesus berkata. Jikalau kamu mengenal aku. Kamu juga mengenal Bapakku. Dari mulai sekarang. Kamu mengenal dia. Dan telah melihat dia. Ya, saya terjemahkan bebas dari bahasa Inggrisnya. Kemudian Filipus berkata kepada dia. Tuhan. Tunjukkanlah kepada kami Bapak itu. Dan itu sudah cukup. bagi kami. Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Dan kamu sudah mengenal Dia karena kamu sudah melihat Dia. Philip seperti kita menjadi sulit mengerti itu karena bagaimana bisa melihat Yesus sama dengan melihat Bapa? Ada kesulitan dia di situ. maka dia meminta kepada Tuhan suatu permintaan yang sebetulnya tidak nyambung dengan apa yang Yesus katakan. Tuhan tunjukkanlah bapa itu kepada kami dan itu sudah cukup bagi kami. sudah cukup bagi kami. Ada persoalan apa di sini? Ada pergumulan apa di sini? Mengapa Filipus yang sudah sekian lama menjadi murid Yesus sukar mengerti kalimat Yesus? Seakan-akan kalimat Yesus ini Tidak ada referensinya, tidak ada buktinya. Sekarang kalimat Yesus ini sesuatu kalimat yang hanya kalimat yang diucapkan. Tidak ada petunjuk menunjuk kemana, apa buktinya. Tapi Filipus tidak berarti menyangkal Yesus, tidak. Maka dia minta kepada Yesus, ya oke, tunjukkanlah ada unsur referensinya di sini. Tunjukkan Bapak itu kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami. Saudara, ini merupakan pergulatan, pergumulan para murid. Saudara, kalau melihat selama Yesus memanggil mereka baik dalam ketiga Injil maupun Injil Yohanes, ada banyak kesulitan poin di sini sampai Roh Kudus dicurahkan, saudara, pada hari Pentakosta. Ada pergumulan seperti ini. Lalu kita melihat belum selesai, saudara, sampai di sini ada percakapan selanjutnya di sini. Yesus berkata kepada Filipus. Aku telah bersama-sama kamu begitu lama. Dan kamu tetap belum mengenal aku, Filipus. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapak. Clear jawaban Yesus ini. Sangat jelas. Sangat jelas kalimatnya. Dan sangat jelas meaningnya. Bagaimana kamu dapat berkata show us the father. Tujukan Bapak itu kepada kami. Do you not believe that I am the father. And the father is in me. Sekarang akhirnya juga ada persoalan. Di dalam persoalan believe. I am the father and the father is in me. Kamu sudah sekian lama. Ternyata sekian lama tidak membuktikan. Bahwa seseorang bisa mengenal. Sekian lama bisa-bisa kita. Misalnya saudara mengenal. Pada waktu pacaran kemudian saudara menikah. tapi dalam masa pacaran dan menikah ada satu ada satu peristiwa yang sangat menyakiti hati saudara tapi tidak bisa tidak tetap menikah mungkin seumur hidup saudara melihat suami atau istri saudara referensinya tetap ke persoalan yang itu jadi saudara kenal dia memang saudara lihat dia memang tapi referensinya tetap di peristiwa di awal pernikahan bisa-bisa saja itu terjadi Ternyata per, relasi dan sebagainya tetap di dalam pikiran kita ada kaitan dengan referensi-referensi tertentu Saudaraku di dalam pergumulan kita Bukankah firman yang kukatakan kepadamu aku tidak berbicara dengan otoritasku ada otoritas di situ tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku dia mengerjakan pekerjaannya sampai Tuhan Yesus mengatakan percaya kepadaku pada pada Bapa Paling atau tidak percaya kepada pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan Tuhan Yesus tunjukkan referensi, tapi tetap Filipus sukar mengerti itu, sukar mengerti itu. Ini menjadi satu pergumulan yang tidak mudah. Nah sebelum kita apalagi berani menghakimi Filipus, saudara, mari kita melihat terlebih dahulu latar belakang Filipus. Latar belakang Filipus di dalam Injil Yohanes. Pertama kita melihat muncul Filipus di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal pertama. Di situ dikatakan pada esokan harinya Yesus memutuskan pergi ke Galilea dan dikatakan dia menemukan Filipus. Saudara, kata ini penting sekali, menemukan Filipus. Penginjilan bukan mencari tapi menemukan sesara sebetulnya. Dia menemukan Filipus. He found Philip, dan dia berkata, follow me. Yesus tidak sekedar mencari, tapi menemukan. Penginjilan juga harusnya dalam kata penginjilan menemukan. Now Philip was from Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip found Nathanael. Philip sekarang menemukan Nathanael. Filipus menemukan Nathanael. Ini suatu yang luar biasa. Apa bedanya the seeker dengan the finder? Apa bedanya antara orang yang mencari dan menemukan, Di dalam dunia postmodern emerging church, banyak dikembangkan istilah orang kita adalah gereja yang harus terbuka dengan the seekers, orang yang mencari. Orang yang mencari dengan menemukan berbedanya adalah yang mencari kurang jelas referensinya, Susera. apa yang dia cari, tapi menemukan ada kaitan dengan referensi yang jelas. Saudara tahu apa yang sedang saudara cari itu perbedaan orang yang menemukan. Saudara sekarang sedang mempunyai karakteristik mencari, mencari apa? Ya pokoknya mencari. Nanti kalau saya dapatnya nanti saya pikirkanlah. Apakah saya sudah dapat apa belum? Mencari saja. Misal saudara pacaran, saudara pergi ke konferensi para pemuda-pemudi, saudara mencari, mencari teman hidup. Wah, itu saudara tidak ada reference nya, ya, tinggal falling in love in the first sight aja betul, ya? jatuh cinta pada pandangan pertama saja Tapi kalau orang mau menemukan, wah dia sedikit banyak sudah mempunyai reference nya. Kira kira apa yang dia mau menemukan? Maka di dalam bagian ini menarik sekali kaitan dengan menemukan. Filipus menemukan Natael dan dia berkata kepada Natael. Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab hukum. Dan juga para nabi menulis, Yesus of Nazareth, the son of Joseph. Nah berkata kepada, kepada Filipus. Can anything good come out of Nazareth? Apakah ada yang baik keluar dari kota Nazareth? Nathaniel mereferensikan Kepada Nazareth Ini disebut cara berpikir Diadik Diadik itu adalah Identitas seseorang itu Tidak ditentukan oleh dirinya orang itu Tapi ditentukan dari mana Dia tinggal, dimana dia tinggal Dari mana dia datang Dari mana community dia Itu yang menentukan Diadik Jadi ada unsur embedded melekat. Jadi kalau kita tinggal di luar negeri, Saudara ketemu orang Indonesia, seneng sekali bukan? Oh dari mana? Dari mana? Dari Jakarta. oh kira-kira kita tahulah kira-kira dari Jakarta tipe orang. Oh dari Medan. Oh kira-kira tahulah. Kita agak digeneralisasi bukan? Oh dari Makassar. Oh kira-kira. Dari Surabaya. Wah, sudah seru bahasa Surabayanya bukan? Oh, dari Bandung ya, Sundanya keluar semua. Tapi kalau dari misalnya celeng sih, oh ya sudah tahu juga celeng sih, kita juga nggak tahu di mana misalnya. Karena cara berpikir kita referensinya kita sudah terikat dengan pola berpikir diajik. Nathanial berkata kepada Filipus, Can anything good come of Nazareth? Kalau betul-betul dia demi Mesias, dia adalah Mesias demi saya, dia Mesias, bagaimana mungkin dia datang dari Nazareth? Ah, sudah Philip su- sukar debat dah. Dia sukar debat karena mungkin Philip pun juga enggak tahu nasar di mana, maybe dia tidak tahu. Dia hanya mengatakan kalimat "Comment Jadi saudara kalau sudah susah debat-debat yang sudah bilang ini yeah, "comment Mau debat apalagi susah. Kalau sampai kita berkata kebenaran lalu dibantah terus, dibantah terus. Kita sudah bicara kebenaran Dibantat terus dibantat Mungkin saatnya Saudara mengikuti jejak Filipus. Sudahlah, you come and see Jesus lah. Sudahlah, come and see. Oh, ini kalimat besar, sudara. Ini kalimat besar. Ini bukan kalimat sederhana, Susudara. Come and see. Nanti kita akan lihat. Nah, demikian pula kita melihat, Susudara, di dalam Yohanes 6 muncul lagi Filipus. Muncul lagi Filipus. Nah, di sini kita melihat ketika orang banyak mengikuti Yesus mendengar khotbah dia lalu Yesus berkata kepada Filipus "Dikasi tanggung jawab Filipus. Di mana kita bisa membeli roti supaya orang-orang ini bisa makan? Karena begitu banyak orang sudah ikut Yesus, sudah waktunya makan." Langsung Filipus kasih reference 200 dinar roti pun tidak akan cukup memberikan mereka untuk makan. tidak akan cukup. Langsung referensi dari Filipus harus ada uang, harus uang yang cukup, harus bisa beli roti yang cukup dan harus bisa penuhi makanan orang banyak Itu referensinya. Jadi kalau hari ini Tuhan Yesus berkata kepada kita berilah mereka makan, sebab di dalam perjanjian lama orang Israel hanya berteriak beri kami makan, beri kami makan. sepanjang di padang belantara. Di Perjanjian Baru Yesus giliran berkata kepada New Israel 12 murid. Berilah mereka makan. Sekarang Yesus beri kesempatan itu, berilah mereka makan. Langsung referensinya uang, roti beli di mana, bagaimana belinya, bagaimana distribusinya, kasih. Tidak salah, susah. sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu sudah selesai? Tugas kita? Kalau gereja mulai berkata, mari kita pengen jilan! Tanya lagi, duitnya dari mana? Orangnya dari mana? <laughs> itu referensi kita, memang. Kita tidak luput dari sign and reference. Tidak bisa luput. Tapi nanti Andreas muncul dan berkata, Tuhan ini adalah satu anak yang cuma bawa... <laughs> ya. Dua, apa? dua atau lima, <laughs> lima roti dan dua ikan. That's it. Dan Tuhan Yesus bilang, that's enough. Okay, that's enough. Jadi bagaimana kita memahami dalam Alkitab sense and reference, saudara. Di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, itu satu yang menarik kita. Dan di dalam satu lagi, saudara, yaitu saudara melihat di dalam konteks. Percakapan Yesus dengan Filipus juga di sini sama. Ada orang Grecia datang kemudian bertemu dengan Yesus dan berkata, Sir, we wish to see Jesus. Kami ingin sekali melihat Yesus. Philip went and told Andrew. Dia ngomong sama Andreas. Andreas dan Philip pergi dan berkata kepada Yesus. Lalu menarik lagi Yesus berkata, Akan tiba waktunya anak manusia akan dimuliakan. Loh, Ini orang Greekanya cuman bilang We wish to see Jesus Sekarang Tuhan ini mengatakan The hour has come For the son of man to be glorified Truly, truly I say to... Wow, apa Tuhan Bagaimana mengkaitkannya ini Ini hanya orang Mau ketemu engkau Sudah terima saja selesai Dengan hospitality Tapi Yesus langsung Menggenapi di dalam salvation mengenai bagaimana dia akan mati dan disalibkan dan seperti biji gandum ke tanah kita seringkali sukar memahami relevansinya bukan kadang-kadang kita belajar firman Tuhan tidak gampang melihat kaitan dengan relevansi what is the truth kalau gitu apa kebenaran itu apakah kebenaran hanya sesuatu yang relevan dengan kondisi kita hari ini atau Hidup kita yang diubah kembali kepada kebenaran Kristus. Dan itu baru kebenaran. Yang mana, saudara, dalam hidup kita? Nah, mari sekarang saya akan uraikan, saudara. Tadi saya sengaja mempertegas di dalam pembacaan kita. Tapi mari sekarang saya coba akan uraikan di dalam persoalan science and reference. Saudara, kalau saudara lihat sekali lagi, di dalam konteks sini adalah... Satu pihak kita melihat sesudah dalam rangkaian ada tiga hal yang penting di dalam kaitan rangkaian ini di dalam kaitan dengan rangkaian ini. Di satu pihak Tuhan Yesus mengatakan, "Cikalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa-Ku." Jadi, ini statement yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Filipus. Kemudian Filipus Filipus coba cari referensinya. Cari referensinya. Referensinya dapat kita lihat dari percakapan dia. Dia berkata kepada Nathaniel. Kami telah menemukan Mesias. Seperti yang dikatakan oleh Musa dan para nabi. Referensinya bagi Filipus adalah Moses dan the prophet. Musa dan para nabi. Musa dan para nabi. Apakah ini berarti sudah selesai? Justru ini menjadi sekarang kesulitan bagi Filipus. Maka Filipus tetap berkata, "Tunjukkanlah bapa itu kepada kami." Itu cukup. Wow. Apakah berarti perkataan Tuhan Yesus di sini dengan referensi di sini tidak nyambung? Bagaimana Filipus mengerti ini? Kalau Saudara membaca di dalam peristiwa hidup Musa dan para nabi, maka di dalam hidup Musa dan para nabi, khususnya Musa ketika Musa bertemu dengan Allah Bapa. Ketika Musa bertemu dengan Allah Bapa, maka yang dia ketemunya adalah burning bush, semak duri yang terbakar tetapi tidak terbakar. Bagaimana kemudian Tuhan Allah berjalan dari belakangnya dan Musa bisa melihat glory daripada Allah Bapa. Sekarang Filipus lihat Yesus. Kok tidak ada burning bush? Kok tidak ada the glory of God? Just Jesus of Nazareth. Bagaimana saya memahami melihat Dia sama dengan melihat Bapa? Filipus mengkaitkannya dengan apa yang dia pahami di dalam konteks. Demikian pula para nabi. Kalau sudah melihat di dalam para nabi, contohnya adalah Yesaya. Ketika Yesaya melihat Allah duduk di atas takhta yang menjulang, serafim memuji-muji Tuhan Allah luar biasa. Tapi kalau sudah membaca injil Lukas, waktu Yesus membuka kitab Yesaya, bagian mana yang dia kutip? Dia tidak kutip bagian Yesaya 6. Bahwa Yesaya bertemu dengan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Allah semesta langit. Alam serafim berterbang. Mencucukan, membersihkan Demikianlah hari ini. Genap apa yang kau baca. Kalau seperti itu kok gak nyambung referensinya bukan? Karena Yesus hanya seorang rabi. Yang berdiri di depan sinagog. Di depan mimbar. Dan membacakan Yesaya itu. Tapi yang dikutip oleh Yesus bukan Yesaya bagian itu. Tapi yang dia kutip adalah. Bagaimana orang buta melihat. Orang lumpuh disembuhkan. Bagaimana kabar baik diberitakan. Bagi orang-orang tahanan. Berita kebebasan Tuhan dinyatakan. Dan hari ini engkau membacanya. Genaplah. Wow. Yesus sudah bisa melihat kaitan. Bagaimana kaitan science and reference. Bagaimana kita mulai memahami. Bagaimana kita boleh memahami. Kebenaran Tuhan kalau gitu tidak bisa sepotong-sepotong, saudara. Tidak bisa parsial. Kita harus belajar melihat satu keutuhan yang lengkap, keutuhannya. Maka baca Alkitab gampang-gampang susah, saudara. Di satu pihak begitu mudah orang yang tidak terpelajar pun bisa mengerti, tapi juga tidak semudah yang kita duga. Jika kalau kita sekedar lepaskan dari keutuhan rangkaian pekerjaan Tuhan, sehingga kita tidak mampu melihat keutuhan itu. Maka ini menjadi problem bagi Filipus. Bagaimana melihat Yesus sama dengan melihat Bapa. Karena Filipus mengkaitkannya juga dengan bagaimana dia bisa mengalami kehadiran Bapa melalui Yesus. Dia kalau dia kaitkan dengan peristiwa Musa, maka dia ingin menemukan suatu meaningful dalam hidup dia. Bagaimana dia bisa membayangkan Musa bertemu dengan Allah begitu luar biasa itu yang menjadi reference dia. Nah, saudara ini merupakan satu bagian yang sangat menarik kalau kita bisa teruskan sehingga saudara kita boleh pahami sekarang perkataan Yesus di sini adalah perkataan kebenaran truthful di sini di dalam pergumulan Filipus di sini dia masih berhenti. Di dalam meaningfulnya. Bagaimana dia bisa mengalami. Di dalam kaitan Yesus sama dengan Bapa? Kalau di dalam kaitan Yesus sebagai Mesias. Filipus sudah clear itu. Maka dia mengatakan. Kami telah menemukan yang diucapkan oleh Musa dan Nabi. Dalam kaitan dengan Yesus sebagai Mesias. Tapi sebagai anak Allah. Perlu proses lebih lanjut. Maka waktu kita melihat Petrus berkata susera, Ini satu poin yang penting Mereka adalah Jewish Orang Yahudi backgroundnya Sampai bisa melihat referensi antara Jesus Sebagai Mesias Ini saja sudah suatu yang dahsyat Bagi latar belakang mereka Karena bagi orang Yahudi Tidak di sini. Ini suatu blessing luar biasa Tapi mereka bisa menemukan ini Yesus sebagai Mesias. Mereka jelas ini, ya, mereka jelas ini. Mereka sudah menemukan ini Yesus sebagai Mesias. Tetapi belum cukup, maka Yesus tanya lagi ke Simon Petrus. Yesus tanya kepada Simon Petrus, menurut kata orang siapakah aku? Pengenalan mereka perlu bertumbuh, tidak berhenti sampai di situ. Maka Yesus bertanya, "Menurut kamu siapa aku?" Nah, Saudara lihat di sini. "You are the Messiah. Engkau adalah Mesias." Maju lebih langkah. Anak Allah yang hidup yang menyatakan Allah di dalam dunia ini. Ini suatu yang luar biasa. Maka Tuhan berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapa yang menyatakan itu. Maka Yesus kemudian berkata kepada Simon, dia masih disebut Simon. Kamu adalah Simon Barjona. Sekarang aku menyebut kamu Petrus. Ketika Petrus mengenali Yesus bertambah dari Messiah menjadi anak Allah. Pengenalan Simon akan dirinya juga bertumbuh. Kamu adalah Simon. Sekarang aku menyebut engkau Petrus dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Jadi saudara di sini kita melihat bagi Filipus Yesus sebagai Mesias sudah sangat meaningful. That's it. Tetapi meaningful perlu digait oleh truthful baru bisa jalan lagi. Dan truthful adalah kebenaran Allah. Ini pola yang penting saudara. Meaningful harus digait oleh truthful. Jikalau saudara ingin mengenal kebenaran. Apakah kebenaran sekedar sesuatu yang meaningful. Atau juga truthful. Kalau sekedar meaningful. Maka dia berhenti hanya untuk sekedar memuaskan diri kita. Tapi jikalau kebenaran. Memimpin Meaningful kita Terus menerus Maka kita bukan sekedar hanya Dipuaskan Tapi kita bisa bertumbuh Growing Bertumbuh Ini merupakan proses Yang memang tidak mudah susah. Di dalam kita memahami kebenaran Seringkali kita hanya Sudah puas kalau kebenaran itu Sekedar menenangkan kita Kita sudah puas kalau dengar misalnya katakan Wow kalau seorang yang suka Jerman Jerman menang atau sih Wah kita sudah senang bukan Kalau kita bilang Jerman kalah mati sudah Meaningless sudah hidup Anak saya bilang Pak kalau ada jersinya Jerman Boleh beli satu kan Saya bilang sudah kalah ya Tapi still meaningful katanya oke, okay. Still meaningful Padahal sudah kalah Kita tidak mau tahu urusan yang lain Kita tidak mau lebih tahu dari itu That's it yang penting meaningful buat kita. Nah ini yang gampang terjebak. Susah. Ini yang gampang terjebak. Kalau tidak dipimpin oleh truthful kebenaran Tuhan. Kita sekedar mudah ini terjebak di sini. Kita sudah cukup puas. Bagi Filipus menemukan Yesus di Messiah. Ini kerinduan utama orang Yahudi. kalau sampai dia bisa menemukan Demesias. Ini suatu yang sudah luar biasa very meaningful karena sudah bersambungan dengan apa yang dikatakan Musa, bersambung berkata dengan yang dikatakan nabi. Tapi Tuhan mau dia tidak berhenti sampai di situ. Melangkah lagi. Seperti Petrus, you are the Messiah. The son of God. Itu yang penting. Sehingga manusia, saudara, sebetulnya kita banyak berhenti sampai di sini. Kita lebih banyak berhenti di dalam mencari kebenaran sebetulnya, sebetulnya kebenaran kita tafsirkan sebagai meaningful. Sebetulnya kita sukar memahami kebenaran yang tidak mempunyai makna yang meaningful, yang penuh dengan meaning di dalam hidup kita. Tetapi kalau sekedar berhenti sampai di sini, kita tidak uji apakah meaningful kita itu dipimpin oleh truthful, maka kita tidak growing di sini. Nah ini yang mengalami kesulitan. Kalau kita tanya lebih lanjut kepada kamerata, apa tujuanmu mengatakan bahwa data FBI dan seluruh Amerika crime-nya turun? Sukar, kita tidak akan bisa bicara. Gingrich. Apa strategimu dengan cara pendekatan seperti itu? Untuk menghantam liberal. Susah itu kita sampai situ. Tetapi kalimat-kalimat yang mereka ucapkan bagi rakyat biasa is very meaningful. Tapi apakah truthful? Untuk tujuannya apa? You mau mencapai apa? Mau referenskan apa rakyat? yiu mau memerdekakan merekakah sehingga menjadi bertumbuh dewasa sebagai satu bangsa atau sekedar you ingin mencapai sesuatu yang cepat hanya untuk menggerakkan orang untuk tujuan kita sendiri ini yang menjadi persoalan di sini ini yang menjadi persoalan di sini di dalam rangkaian kehidupan kita ini yang menjadi persoalan di sini menjadi persoalan di sini Lalu ini yang pertama Saudara, apakah truthful hidup kita? Kebenaran Tuhan terus menuntun. Apakah kita membaca firman Tuhan? Bukan sekedar kita membaca berhenti sampai di meaningful. Pagi hari sedang susah, Saudara baca Mazmur. Wah, tergerak. Very meaningful moment. Sudah menangis spirituality. That's it. Berhenti sampai di situ atau Saudara tertarik lebih lanjut? Kaitan dengan seluruh Mazmur, perhatikan semua janji Tuhan. Apa rangkaiannya? Apa itu baru truthful atau sekedar saudara kena momennya saja, meaning referensinya kepada satu yang titik meaningful atau saudara juga digerakkan oleh truthful yang membuat saudara growing, bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Ini poin pertama. Kalau kita berhenti sampai di sini, ini kebahayannya. Bisa kita tidak mengalami pertumbuhan. Tidak ada lagi pertanggungjawaban jawab selanjutnya. Apakah Philip betul-betul mengalami hidup yang terus diperbaharui mengikut Tuhan. Atau dia stuck, tidak bergerak lagi. Yang kedua, susara, dalam tema kita yang masih pertama tadi, science and reference. Yang pertama. Dalam hal yang kedua, susara, dalam hal yang kedua. maka kita melihat kemudian ada kalimat ketika Filipus ketika Filip berbicara dengan Natanael sekarang kita lihat maka Filipus kemudian berkata kami telah menemukan Mesias dia sampai di sini kami telah menemukan Mesias kami telah menemukan Mesias dan Natanael menjawab bagaimana mungkin Mesias dari Nazaret tidak akan terjadi ini Tidak ada itu Mesias dari Nassad. Lalu jawaban daripada Filipus ini yang besar. Come and see. Apa artinya ini? Apakah berarti Filipus sudah tidak mampu lagi menjelaskan kebenaran? Apakah kebenaran sudah pasal satu titik tidak bisa dijelaskan lagi? Apa arti come and see? Nah, substansi ndikasi dalam Tuhan. Tema come and see di sini, ini tema yang sangat besar untuk menghadapi suatu yang kita sebut contingency. Contingency ini sukar dipahami, sukar diterjemahkan. Tapi hari ini saya ingin mengambil satu aspek saja dari contingency. Contingency merupakan sesuatu yang Tidak disukai oleh orang modern Kontingensi Bisa kita pahami sebagai accident Uncertainty Kalau saudara Orang modern maka saudara punya Kalau merencanakan segala sesuatu Saudara melancarkan Plan A Kalau gagal plan B Cara saudara ini Saudara arti mengakui di dunia Ada contingency Sesuatu yang bisa terjadi Tidak terduga Tidak terkontrol Sesuatu yang accident Sesuatu yang tidak jelas Jadi perlu ada plan A Plan B Itu bisa kita pahami seperti itu Tapi malam ini saya ingin mengajak kita Melihat aspek yang lain dari contingency Untuk menjelaskan Come and see Contingency Bisa juga kita pahami dengan Kaitan dengan menjawab persoalan yang di yang tidak bisa dijawab oleh orang modern bagi orang modern karena ini kontingensi ini paling suka diangkat oleh orang-orang postmodern bagi orang modern segala sesuatu di dalam persoalan hidup manusia bisa dipahami dengan dua pendekatan Di dalam pengklasifikasian Jadi orang modern Paling pandai Mengklasifikasi Mana persoalan ini, mana persoalan itu Mana yang dahulu kerjakan Mana belakang kerjakan Itu mereka sudah sangat Luar biasa di dalam sistem modern Maka orang modern Melihat segala sesuatu Di dalam mengklasifikasikan Itu pakai pendekatan Either or Jadi ini merupakan discerning Apakah ini, apakah itu Mana yang sekelompok dengan ayam Semua ayam, mana yang bukan Semua dikelompokkan dengan jelas Dan pendekatan yang kedua adalah Both and Mana yang bisa digabungkan Mana yang tidak bisa digabungkan Mana yang bisa dikumpulkan bersama Mana yang tidak He's very powerful Kedua ini Very powerful Apakah bersifat memilih salah satu? Selesai. Mana yang kau mau, mana yang tidak? Jelas. Atau dua-duanya bisa dirangkul bersama? Jelas, selesai. Ini model modern. Ini model. Di dalam sistem politik Amerika, either or adalah you republic or demokrat. That's it. Clear itu. Either or. sehingga mesin politik jalan karena ada dua yang beroposisi either or bergerak, seperti kalau satu mesin dua-duanya positif tidak jalan dua-duanya negatif tidak jalan harus satu positif, satu negatif <tik> jalan, sistem jalan tetapi kalau di dunia politik dan negara hanya dua konflik terus menerus bisa bahaya ini, melelahkan Maka orang modern tawarkan juga both ends. Maka mereka harus kompromi di senat. Mereka harus menjaga keutuhan states. Mereka tidak boleh mempunyai niat menghancurkan. Perlu tetap ada ruang mereka bertemu. That's it. Seluruh sistem berjalan. Tetapi ada satu lagi yang kurang. Saudara. Saudara, kalau mempelajari bahasa Inggris pasti ada satu lagi yang kurang. Bukan? Dan satu yang kurang itu paling disukai oleh orang postmodern, Dan itu merupakan bagian daripada contingency. Yaitu neither huh, nor. Ini challengingnya. Di dunia post-truth ini yang menjadi poin yang penting. Ini point penting di dunia modern kebenaran hanya dipakai dua pendekatan ini either or or both end. Bisa dirangkul, bisa dikumpulkan atau dipisahkan clear. Tetapi di dalam dunia postmodern post truth semua serba post memang postmodern post structuralism, post truth semuanya post. Justru ini yang ditekankan neither nor. neither nor, beli contoh sesuai begini kontingensi, artinya apa misalnya, neither 2 plus 2 equal 4 nor misalnya katakan kambing yang normal ya, berkaki 6 misalnya jadi neither true neither false apa itu I don't know Kadang-kadang sesuara, seringkali ada percakapan-percakapan bukan. Apa itu Pancasila? Oh Pancasila itu bukan agama. Bukan juga sekuler. Apa itu? Ya Pancasila. Jadi kita sudah sedikit postmodern itu. Jadi kawanmu itu bagaimana? Papamu tanya kepada pacarmu. Oh iya, iya sih bukan bukan orang yang galak Pak. Tapi juga bukan yang baik. Mati kamu. So, 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 what is this? Monster kah dia? Tidak. dia hero kah eh juga tidak jadi siapa dia ya dia ya itulah wah sudah saudara postmodern itu bingung saudara juga menjelaskannya post truth seperti itu saudara kadang-kadang kita juga tidak jelas bagaimana menjelaskan sesuatu referensinya tidak tidak clear lagi pilihan terlalu banyak Pada tahun 93 saya studi di Kanada Waktu itu sudah ramai-ramainya bicara LGBTQ dan sebagainya Lalu saya ikut satu seminar Dan dalam seminar itu pertama kali saya dengar Dia mengatakan gender itu choice Nah ini sebetulnya yang paling bahaya sebetulnya yang kita harus hadapi Karena ini teori Teori yang mengatakan gender itu suatu pilihan Suatu pilihan Sehingga sekarang mulai orang tua menganggap begitu anak lahir Neither female nor male Who, who mo, i, Si gak bingung Who he bingung Orang itu bilang let Ya nggak tahu. Let choice nya Karena bahasa Inggris ada gendernya subjeknya. Biar dia memilih saja Dan betul Saya kadang kalau ke mall Lihat ada satu anak yang kecil Anak laki Cantiknya pakai rok di danda nih Saya ngobrol sama orang tuanya. Wow, very beautiful, saya bilang. <laughs> Lalu saya ngobrol tanya, kenapa dia bisa begini? Kira-kira begitu. Dia bilang, iya, dia maunya seperti itu. Wow, very contingent, very uncertainty. Tidak tahu bagaimana. Ini challengenya saudara dalam hidup kita. Ini akar kesulitan daripada post truth. Bukan sekedar neither. Sebab mereka manusia sudah jenuh segala sesuatu diklasifikasikan, segala sesuatu dengan mudah dipisahkan, dengan segala sesuatu mudah disatukan. Bukankah kita masih berpikir cara seperti itu? Tapi kita menghadapi dunia postmodern yang memberi jalan kontingensi. Kontingensi seakan-akan mau dirangkul, dan inilah neither nor. Banyak hal-hal contoh-contoh lain. Lalu bagaimana kita menghadapi ini? Bagaimana menghadapi ini? Maka kalau kita lihat dari jawaban Filipus, ini merupakan jawaban yang luar biasa penting. Ketika Filipus juga meskipun tidak menghadapi kesulitan yang sudah serumit kita hari ini. Dia pun tidak gampang menjelaskan kepada Filipus mengenai Nathaniel. Karena tidak, tidak mudah referensinya. Satu pihak Yesus memang dibesarkan di Nasaret. Tapi dia bukan sebetulnya Bukan orang yang dikuasai oleh Nasaret Tapi pada suatu saat Yesus juga berani mengakui dan menyebut dirinya Orang Nasaret Nasarin Jadi who is he Karena memang tidak mudah bukan Dan sekarang Nathaniel berkata Mana mungkin yang baik muncul dari Nasaret Bagaimana argumentasi Filipus Come and see Come and see artinya Menghadapi kontingensi. Come and see sesuatu yang powerful. Datang saja kepada Yesus. Dia betul-betul Mesias. You datang kepada dia. You menemukan. He is Messiah. The son of God. Bukan karena sekedar teoriku, bukan sekedar apa yang aku katakan, bukan sekedar karena aku mampu mempersuade kamu. Bukan karena kata-kataku, persuasionku begitu hebat. Bukan karena aku bisa menjungkir balik kalimat-kalimat. Come and see. Itu kalimat yang luar biasa dahsyat, dasyat. Di dalam hidup kita, apakah kita bisa uji seperti itu? Nah ini yang sukar. Kita hanya bermain-main di kata-kata Bermain-main di ucapan kita Jungkir balik di kalimat Meaningful, meaningful Tapi tidak truthful Sehingga kalau dibenturkan betul langsung Betul-betul kamu seperti itu apa tidak Tidak ada susah Yesus tidak seperti itu Yesus tidak dijaga oleh kalimat-kalimat yang Bagus-bagus untuk dirinya Buk Seperti orang liberal mengatakan Oh karena Yesus disembah Maka dia jadi Tuhan No, come and see. Bukan karena sekedar sekelompok orang memuja-muja dia, lalu jadilah dia. Padahal kalau kita bersama-sama kita, seorang seperti Kim Jong-un misalnya. Yang dipuja-puja begitu, he's a great reader. Come and see, coba. Beri kita kesempatan hidup bersama dia tiap-tiap hari. Apa adanya. Come and see. Who we see. Oh, nggak bisa, saudara itu nggak bisa, karena sudah di, di, dilapis-lapis on layer-layer kalimat-kalimat pujaan-pujaan, sistem-sistem, oh, segala macam peraturan-peraturan seremonial-seremonial seperti Zaman dulu raja-raja pakaiannya begitu, saudara pakaian pun sudah diatur karena pakaian itu sebetulnya menandakan ke, kemuliaan manusia sudah hilang. Maka dia harus pakai pakaian yang luar biasa, penampilan luar biasa. Tidak bisa sembarang, saudara lihat dia bangun tidur apa adanya, bukan? Maka itu saudara kalau sudah punya suami atau istri Saudara sudah come and see dia Terimalah dia Karena dia asli saudara Dia asli memang Ya ada yang kurang-kurang bagus ya tidak apa-apa Tapi dia asli Anes saudara. saudara mau apa Saudara mau membayangkan apa Saudara mau berimajinasi apa Saudara mau apa Pada akhirnya kita harus come and see Pada akhirnya dalam hidup kita manusia misalnya diciptakan untuk makan minum. Pada suatu hari saudara mau tidak mau harus men- saudara menjaga distance pun hidup saudara, menjaga distance segala sesuatu, segala sesuatu supaya tersembunyi sekalipun. Pada hari saudara harus ada sesuatu yang masuk ke dalam mulut saudara, makanan itu. Saudara harus ada yang proximity, sesuatu yang dekat dengan saudara, yang apa adanya hidup saudara. Sebetulnya. Cuman manusia paling pandai bersembunyi bukan. Seperti Adam dia bersembunyi di balik semak-semak. Sudah tidak sanggup lagi. Lord, come and see me. Enggak sanggup lagi. Lord, I'm here hiding di sini. Maka kalimat Filipus luar biasa Saudara. Come and see. Kalimatku sudah selesai. He is the Messiah. Saya sudah menemukan bahwa kalau engkau ada kesulitan neither nor either or both and, come and see. Orang Kristen harus mampu begitu saudara. ini menjadi pelajaran ketika anak-anak saya lahir Saya belajar dua hal Saya sudah banyak kali memuridkan Dari Brawijaya, Ikip, Malang Sampai ke Kemana itu Nusa Cendana, di, Banyak pelayanan masuk Tapi baru kali ini saya punya anak sendiri sudara. Saya mulai belajar Come and see You akan tinggal bersama saya You akan melihat saya Pagi, siang, malam you bersama saya Come and see Bukan karena kita hebat atau apa. Tapi kita mau menghidupi kebenaran itu. Saya harap kita orang-orang Kristen bisa mempelopori seperti ini. Karena Yesus Kristus Tuhan kita pun seperti itu. Dia selalu mengatakan, come and follow me. Mari bersama-sama aku. Come and follow me. Mereka lihat. Mereka perhatikan. Maka Yohanes menyimpulkan apa yang kami dengar. Apa yang kami lihat. Apa yang kami raba. Coba setiap orang pemimpin hari ini berani tidak melalui Satu Yohanes satu. Apa yang kami lihat. Apa yang kami dengar. Apa yang kami raba Itulah yang kami beritakan kepadamu. Saksi mata yang bukan sekedar sepintas. Saksi mata yang bukan sekedar. Hanya dengar sekilas. Sudah dengar sekilas. Cepat-cepat masuk WA. Sampai pusing saya di WA itu. Begitu banyak simpang siur tidak karuan. Tapi kita tidak pernah bisa uji. Uji come and see. Sudah kehilangan kemana, dari jejaknya kemana. Kemana. Dan setan paling suka itu sesuara. Menghapus jejak Lalu kita merasa Kita sendirian bisa atur itu Kita sendirian merasa sudah tersembunyi Semuanya Maka ada cerita orang berjalan di dalam snow Lalu kemudian ketika dia lihat oh, Kok hilang jejaknya semua Karena ada setan kecil yang hapus sesuara. Lalu dia bangga sekali katanya ya, Tapi itulah hidup manusia Tapi lama-lama dia kehilangan dirinya Lalu dia sampai kemana ini Di tengah snow yang begitu dahsyat. Tidak ada orang yang juga yang tahu bahwa dia sudah di situ, sehingga waktu dia mengalami bencana tidak ada seorang pun yang tahu bisa menolong dia. Jangan bahagia ketika jejak hidup kita hilang, lalu kita merasa bisa bersembunyi bermain-main di dalam ketidakbenaran. Maka Tuhan mengatakan apa yang tersembunyi di bawah gantang suatu hari akan dikeluarkan. Jadi di dalam kontingensi ketika neither nor sekalipun Ingat perkataan ini come and see. Dan biar itu juga menjadi pengujian hidup kita. Come and see. Ini merupakan satu hal yang penting kita pahami Saudara. Kita pahami. Sampai di sini dulu kalau ada pertanyaan atau tanggapan Saudara sebelum saya masuki bagian yang kedua berkaitan dengan power. Mungkin Saudara kalau ada pertanyaan bisa angkat tangan kemudian Saya coba akan menjawab. Come and see. Saya bisa menemukan itu. Kalau oh, tidak ada kita teruskan dulu. Lalu nanti kalau terakhir saudara masih ada pertanyaan. Baru kita akan bahas lagi ya. Sekarang yang kedua. Apa hubungan antara kebenaran dengan power. Apa hubungan kebenaran dengan power? Sesungguhnya tema ini tema yang besar sehingga saya coba meringkaskannya sedekat mungkin dengan kita. Maka saya menemukan membahas mengenai truth and power dalam kaitan dengan satu kata yang sering dipakai di dalam kisah para rasul yaitu parhesia dalam bahasa Greek-nya. apa itu parhesia? Apa penjelasan Alkitab mengenai hubungan kebenaran dan kuasa? Kata parhesia menjadi kata yang penting di dalam salah satu pemikir postmodern yaitu Michel Foucault. Michel Foucault adalah seorang filsuf postmodern yang mengkritik modern dari pendekatan power, dari pendekatan power yang mengatakan bahwa dunia modern Dunia yang sudah mempermainkan power Sehingga banyak terjadi Side effect-side effect di dalam power Seperti perkataan Nietzsche Bahwa manusia Mau punya will to power Mau selalu ingin menguasai yang lain Selalu ingin mengatur yang lain Selalu ingin menjadi sendirinya Yang tidak diatur Tapi semua harus dibawa aturan Suatu pergumulan di dalam diri manusia Dan dikritik oleh Michel Foucault Mengenai power, maka dia juga mengambil Kata ini dari New Testament Kemudian dia olah sendiri Dia garap sendiri Menjadi pikiran-pikiran yang dahsyat Berkenan dengan power Sampai dia mengatakan Ketika bicara kebenaran Sebetul manusia bicara regime Regime of truth Regime itu gambaran daripada militer bukan Jadi orang seringkali Memakai kebenaran itu untuk mengikat Misalnya katakan Saudara tahu kelemahan temanmu Saudara seakan-akan pegang kartu truf dia bukan. Saudara seakan-akan tahu satu kebenaran, tapi orang lain gemetaran kepada saudara karena kebenaran itu kalau Yubrani lawan saya, Yubrani tidak terus saya, saya bongkar kamu ya. Maka saudara hati-hati dengan status status saudara di Facebook kan ada baru saja seorang yang sedang naik-naik daun di dalam politik tiba-tiba dibongkar. Sama sudah diancam dia, tapi dia tidak perlu dibongkar. Apa yang pernah dia tulis dalam status mengenai race, mengenai apa Sehingga akhirnya pencalon dia gagal Padahal dia tulis kira-kira 5 tahun yang lalu sesuatu. Jadi kebenaran menjadi regime of truth Apakah kita as a Christian seperti itu Apakah kita tahu kebenaran tapi menakutkan jadi orang lain Apakah kalau kita sudah tahu kebenaran Muka kita sudah panjang-panjang semua sesuatu. Jadi kayak Maka menurut Nietzsche Waktu ditanya what is the truth Dia pakai metafor The mobile army katanya Jadi kumpulan para army yang dahsyat Itu kebenaran Karena menakutkan orang lain Jadi kalau saudara semakin benar Semakin menakutkan orang lain Karena seakan-akan saudara paling aman sendiri Lalu yang lain semua bobrok saudara Kunci semuanya Di dalam kelemahan mereka Di dalam diri kita Apakah seperti itu Apakah kebenaran menjadikan orang Kristen seperti itu Apakah kita kebenaran bukan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Firmanku adalah kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan. Apakah power yang dimiliki oleh kebenaran Kristus. Memerdekakan kita. Atau menjadi regime of truth. Seperti kritikan dari Michir Foucault. Yang mengikat orang lain. Lalu kita seakan-akan bisa menuntut istri kita. Suami kita karena kita merasa lebih benar dari dia. Nah ini menjadi sesuatu yang. juga menakutkan saudara di dalam kehidupan kita kalau tidak hati-hati dengan tema kebenaran nah oleh karena itu saudara malam ini saya hanya mencoba mengajak saudara melihat rangkaian apa yang dimaksud dengan parhesia di dalam parhesia saudara banyak sekali saudara bisa buka di google saudara buka di mungkin sabda.com saudara bisa melihat pemakaian kata greekanya ini. sudah hmm. lebih mudah saudara di dalam mesin-mesin pencarian. Tapi satu hal yang saya ingin coba ajak Saudara melihat bagaimana sebetulnya kita memahami parhesia dengan benar, dengan benar, sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam kisah para rasul. Parhesia Saudara di dalam parhesia di dalam sebetul perjanjian baru, baik di dalam pelayanan Tuhan Yesus maupun di dalam buku kisah rasul. Biasanya diterjemahkan dengan rasul-rasul berbicara dengan berani. Nah, biasanya diterjemahkan dengan boldness. Rasul-rasul berbicara dengan keberanian yang begitu besar. Yesus berkata-kata dengan terus terang. Frankly speaking. Nah ini terjemahannya yang dipakai oleh Parhesia. Boldness, frankly speaking. tapi sebetulnya di dalam konteks perjanjian baru maupun konteks greka di dalam pemakaian kata ini memang lebih kaya dari sekedar maka itu Saudara kalau baca Alkitab pasti dua kata ini Saudara tidak terlalu peduli ya, karena terlalu clear terlalu clear kedua kata ini tetapi sebetul kedua kata ini punya makna yang jauh lebih dalam Saudara di dalam pemakaian di dalam perjanjian baru maupun dalam literatur-literatur greka Pada masa itu Parhesia adalah seorang yang Berbicara kebenaran Bukan sekedar Seperti seorang guru Mengajar matematika Atau mengajar sains Jika seorang guru Mengajar matematika atau mengajar sains Selama dia mengajarkan Sesuai dengan textbook That's it, selesai Tetapi Parhesia Lebih dalam dari itu Karena parhesia mengkaitkan dengan diri si pemberita itu. Dengan orang yang mengatakan itu. Nah manusia berani bermain-main dengan kebenaran. Karena dia merasa kebenaran hanya apa yang dia ucapkan. Apa yang dia tulis. Lalu selesai. Tidak perlu dipertanggungjawabkan. Tapi parhesia artinya rasul-rasul membawa dirinya menyatu Dengan apa yang dia katakan Nah ini memang menjadi Sudah menjadi semakin sukar Di zaman-zaman kita sesuara. Makanya saya coba ingin angkat Mengingatkan kita lagi Mengenai parhesia Bukan sekedar seperti seorang guru Menjelaskan satu subjek Sudah subjek matter sudah selesai-selesai Saudara selesai. saya mempersiapkan Bahan ini memang tidak mudah Merangkul dengan coba semudah mungkin Tapi bagi saya tetap Lebih mudah daripada saya perlu memerlukan waktu memikirkan merenungkan apakah dan bagaimanakah respon saya kepada apa yang Tuhan bukakan yang perlu saya pikirkan gumuli di hadapan Tuhan itu jauh lebih sulit sebelum saya berkhotbah saya harus mempersiapkan segala sesuatu lebih baik dan khotbah setelah khotbah pun saya membaca kembali khotbah saya saudara apakah betul betul saya menghidupi itu menyatu dengan saya kalau tidak siapa kita sebetulnya Dalam menyampaikan kebenaran Apakah sekedar seperti guru Yang hanya membaca textbook Kemudian menyampaikan Itu saja sudah baik Tapi ya bukan seperti itu Para rasul bukan seperti itu Demikian pula ketika Yesus mengatakan sesuatu Kemudian para murid Oh sekarang kamu berbicara terus Terang Tapi itu pergumulan para murid karena sebelumnya pun Yesus sudah berkata-kata parhesia Cuma para murid yang belum bisa menangkap itu. Maka justru ketika Yesus menyatakan, menunjukkan apa yang dia ucapkan, diajarkan itu menyatu dengan dirinya. Para murid malah yang menolak bukan? Ketika Yesus berkata Anak manusia akan pergi ke Yerusalem Akan ditangkap Akan dibunuh Langsung Petrus bilang Kiranya Allah menjauhkan menjawabkan Pengajaranmu jelas sudah baik Pengajaran sudah menggerakkan orang Sudah bagus Tetapi jangan dirimu sendiri Sampai harus kepada jalan seperti itu Parahesia tidak seperti itu Saya rasa kita sudah mulai kehilangan Dunia kita sudah mulai kehilangan ini orang sudah berani ngomong, sudah lari dia, sudah berani lempar sesuatu, dia bisa mengelak lebih lanjut lagi. Memang dunia kita sudah mulai kehilangan parhesia. Parhesia adalah kebenaran yang menyatu dengan diri seseorang. Menyatu dengan diri seseorang, itu adalah parhesia. Tapi bukan sekedar hanya menyatu seseorang, maka ketika orang itu menyatakan sesuatu Menyatakan sesuatu Maka dia tidak akan mengatakan sesuatu Sebelum dia yakin akan itu kebenaran Nah ini semacam dalam konteks Baik pemakaian di dalam Literatur gerika maupun Dalam New Testament Kalau dia belum yakin akan berkat Jadi dia tidak ada Begini sesuatu Tidak ada sesuatu yang dia mau ucapkan Tetapi mau mencapai sesuatu yang lain Dia harus straight Kepada apa yang Dia nyatakan di dalam kebenaran. Bukan karena untuk mencapai sesuatu. Ada agenda-agenda yang tersembunyi yang dia mau capai. Itu bukan parhesia. Jadi kita tidak bisa mengatakan soal kebenaran... ...kalau juga tidak berbicara mengenai... ...how to tell the truth. Ini parhesia. Kita tidak bisa hanya berbicara mengenai kebenaran... Tapi tidak tahu lagi sumbernya Bagaimana dan bagaimana Menyampaikannya Kita sebetulnya sudah sangat Kadang-kadang Sangat postmodern saudara. Orang postmodern itu Sebetulnya kita menafsirkan seringkali Seperti slogan mereka The author Death Artinya kalau saudara menulis Sesuatu Begitu saudara cetak tulisan itu. Saudara jual itu. Maka di author is dead. Karena si A bacanya dari segi negatif. Si B bacanya dengan riang gemirang. Si C bacanya waktu pelasannya lagi blue Christmas. Pecucuran air mata. Bisa itu terjadi bukan? Saya rasa pengarang juga bingung kenapa bukunya dibaca bisa macam-macam dampaknya. Karena seakan-akan pengarang mati, lalu seakan-akan boleh bebas dia. Apakah seperti itu, saudara? Seorang tulis di WhatsApp group misalnya, lalu namanya juga tidak jelas, siapa yang tulis, orang yang mana, lalu masing-masing tafsirkan dengan segala macam, sampaikan lagi yang lain, entah sudah dari maksud yang awal, entah sudah tahu tidak tahu kemana. lalu kita sebut ini memang postmodern. Tapi sebetulnya postmodern sendiri tidak seliar ini sesuara. Saya rasa saya baca buku-bukunya Jacques Derrida, baca buku Ricoer, Gadamer, saya bikin tesis, saya rasa juga mereka enggak seliar ini. Tapi kita jauh lebih liar dari mereka saya rasa. Saya rasa tidak sampai mereka begitu relatifnya bukan main, tidak ada sama sekali pegangan sama sekali. Saya rasa kalau relatif betul-betul relatif, mereka tidak bisa bikin buku, Saudara. Mereka tidak bisa jadi thinker, thinker relatif itu mana bisa jadi thinker. Sesuara. Hari ini ngomong lain, besok ngomong lain jadi thinker. Bikin mumet saja. Betul. Itu bukannya thinker, itu mau orang plan pelan Saya rasa mereka juga tidak seperti itu. Kalau gitu apa ya sebetulnya yang mereka lakukan? Sesuara. Sebetulnya mereka adalah orang-orang yang juga bertanggung jawab. Ya? Sehingga kalau... Sebetulnya mereka ini sesuara, Kita pakai saja misalnya pendekatan common sense mereka Kita sudah sudah banyak terhindar Dari hoax sebetulnya Yaitu mereka kembangkan yang disebut double reading Double reading lah ambil contoh sesuara, Di antara begitu banyak hal yang mereka kerjakan Double reading itu selalu ada first reading sesuara. Baru ada second reading First reading itu saudara baca harus betul-betul kritikal Betul-betul sesuai apa yang memang Kaidah-kaidahnya gitu. Jadi saudara kalau baca Plato, jangan saudara anggap seperti baca buku Koping hoe misalnya gitu, ya nggak, nggak ngelayan itu, betul. Saudara nggak bisa. Saudara kalau mau baca buku Plato ya bacalah sesuai memang apa yang Seusaha mungkin saudara mengerti dengan baik buku itu. Saudara kalau membaca tulisan-tulisan di WhatsApp ya jelas dulu, Sudah tahu apa yang mau dimaksudkan. Jadi first reading itu. sesuatu yang serius. Nah, baru second reading, saudara boleh kreatif, betul lah, gitu. Jadi nggak, nggak tidak langsung apa apa saudara, tidak apa apa saudara relatifkan semuanya. Nah, postmodern itu yang memang bahaya adalah second reading, karena setelah saudara kuasai sesuatu, nah baru mereka jungkir balik itu. Nah ini yang kita lihat terjadi di sini. Tapi tetap ada kaitan bisa dicek dengan first reading, meskipun second reading ini sangat bahaya, tapi masih bisa dikaitkan dengan first reading. Sebab second reading itu, saudara kalau pelajari misalnya tulisan daripada Zak Derrida misalnya, nah maka kalau dia baca itu pertama dia buka ini frameworknya, dia buka frameworknya, saudara Suatu perkataan kalau dilepas dari frameworknya sudah bisa melayang-layang dia, entah kemana. Yang kedua, kadang-kadang yang penting digeser ke samping, yang samping bisa di tengah, sesuara. Nah ini memang coba loh sudah, sampai saudara tidak tahu lagi apa maksud awalnya betul. Kadang-kadang yang di pinggir sini dia pinggirin di sini, panah pinggir pinggirin di sini gitu loh. Dan yang ketiga, saudara, kata-kata menjadi sangat tidak bisa dipegang. seorang ngomong apapun tidak jelas. Ambil contoh Saudara, kata yang disebut dengan pharmakon di dalam bahasa Greek-nya itu. Dari kata ini muncul kata farmasi, Apotik Tapi kata pharmakon mempunyai arti obat. Tetapi juga bisa mempunyai arti racun Saudara. Nah, dia maka dia bermainlah dengan dua kata ini. You makan obat bisa sehat Banyakan dikit mati, saudara. jadi farmakon semua slippery, semua tidak bisa dipegang. saudara hidup kalau terlalu baik juga kelenger, nggak pernah bisa kaya kaya. terlalu jujur sampai mati nggak ada orang yang kenal, minimal dikenal sekali lah, meskipun waktu ditangkap KPK maksudnya gitu. <tuh. tuh>. masa sama sekali seumur hidup nggak pernah ada. <tuh>. Something jadi tidak jelas ya. Bisa jadi obat Bisa jadi racun Di dalam seluruh hidup kita selalu, Kalau hidup selalu seperti begini Bukan kepilihan semakin sulit sesuara. Tetapi kita masih bisa Hadapi ini sesuara. Kita masih bisa mengkritik ini sesuara. Karena masih ada first reading Yang sukar kita ikuti kekuatan mereka Tapi kita hapus ini saudara. Kita tidak jelas lagi sumbernya. Kalau ini kita masih bisa berbantah. Saya pernah bikin paper. Dan lumayan lah. Dibaca oleh Derridian. Dan dia tidak mencela apa yang saya tulis. Karena masih ada ini. Masih kita bisa cek nih. Masih bisa dibantah gitu. Postmodern itu bagaimanapun hebatnya. Pleset-plesetin. Masih bisa kita bantah gitu. Karena masih ada first reading. Yang bahaya dalam hidup kita. Kalau ini sudah nggak jelas. kita main lompat saja ke sini jungkir balik kaitan ke sana ke sini semaunya kita ada agenda kita tersembunyi yang benar kita sembunyikan lalu ambil sedikit lalu nyusunnya lagi kita susunnya menjadi cerita-cerita yang fiksi tidak kenyataan tidak lalu akhirnya kita menyimpulkan alkitab fiksi katanya tahun 93 sesudahnya ketika saya mempelajari Paul Ricker Paul Ricker pun mengatakan fiksi Tapi what is it very different dengan fiksi. Fiksi bukan berarti sesuatu yang tidak historical menurut mereka. Jadi menjadi tidak jelas lagi sumbernya mana, dari mana sumber itu. Kata itu dari mana, Bisa dicek tidak? Dari pemikir mana? Bagaimana pemikir itu mengkaitkan? Apa artinya. Sudah tidak jelas. Ini isu ini sudah isu ini sudah nggak karuan, saudara. Saya rasa kita tidak boleh membiasakan seperti itu orang Kristen. Kalau saudara kemudian tertarik, saudara dalamin. Boleh saudara kontak saya. Buku apa yang perlu dibaca mengenai fiction Apa prinsip fiction, apa prinsip historical Dari fils- filsuf mana, filsuf itu sedang ngomong apa nah, Kita tidak Sudah kacau balu bukan main Lu Goreng sana goreng sini jadi isu tidak karuan Lompat lagi kacau ke politik Ke ekonomi, Ini tidak jelas Saya rasa kita harus mempelopori Hal-hal yang benar di dalam caranya Bukan saja kita punya tahu kebenaran Tapi juga tahu how to tell the truth Karena kebenaran itu Bukan sesuatu yang main-main tapi menyatu dengan hidup kita Sebagai orang yang ditebus oleh Kristus Saya harap meskipun jumlah kita tidak banyak Kalau kita bisa mempunyai semangat seperti itu saya, rasa, saya percaya Tuhan akan memberkati kita Sehingga kita tidak terjebak bermain-main dengan kebenaran Tuhan Sehingga sesudah kita melihat dalam rangkaian kembali dengan di sini, Parhesia menjadi tema yang sangat penting Yang tidak bisa kita abaikan nah, Kalau di dalam kaitan dengan Alkitab sesudah maka kita melihat suatu yang menarik di sini. Saya ambil contoh ini banyak hal yang misalnya kita. di dalam Septuaginta, misalnya dalam Septuaginta itulah terjemahan dari uh, kitab Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani memakai kata parhesia. Itu menyatakan Allah bertindak dan berbicara dengan parhesia. Kitab Imamat 26, Mazmur, kemudian Wisdom who speak with parhesia berbicara dengan jelas terus terang tidak bermain-main tidak bersembunyi-sembunyi the righteous but not the ungodly possess parhesia clear sekali it is the wise and the righteous who speak with parhesia and address god in prayer with joyous parhesia dan satu kesukaan bahkan seperti yang dikatakan di dalam kitab ayub Jadi saya rasa kita sebagai orang Kristen bukan saja bergumul tahu apa itu kebenaran. Kita bergumul menemukan kebenaran, menggali apa yang Alkitab katakan, tapi kita harus mempersiapkan hidup kita. Menyatu dengan kebenaran itu. Dan kita belajar bertumbuh bersama-sama di situ. Bertumbuh bersama-sama di situ itu merupakan suatu rangkaian yang perlu kita pikirkan Saudara. Saya berhenti dulu sampai di sini kalau ada tanggapan atau pertanyaan Sebelum kita simpulkan malam ini Saya harap ini menjadi satu pendahuluan Bagi saudara khusus yang masih muda Coba pikirkan lebih lanjut Gumuli lebih lanjut Di dalam panggilan yang Tuhan beri kepada kita Mari silakan, kalau ada tanggapan Atau pertanyaan Ya
1: mari
2: Ya, selamat malam, Pak. Selamat malam. Uh, terima kasih atas paparan yang sangat menarik. Uh, saya ingin tanya, nama saya Monika, saya ingin tanya secara konkret ini seperti apa ya, Pak? Menghadapi isu-isu yang posmo banget gitu. Misalnya tadi Bapak kasih contoh LGBT gitu ya. Uh, tidak hanya gender itu choice, tapi sexual orientation, gender itu fluid katanya. Begitu ya, orang posmo bilang seperti itu. Secara konkret saya ingin tahu yang kalau misalnya menghadapi isu seperti itu gitu di dunia nyata gitu. Come and see-nya seperti apa ya gitu. Kita sebagai orang Kristen. Lalu double reading-nya juga seperti apa gitu. Kalau yang saya tangkap kayaknya apa sih interpretasi ya. Uh, action plannya kan come and see sama double reading gitu ya kalau dari khotbah Bapak. Jadi saya ingin tahu secara konkret seperti apa sih kalau menghadapi isu-isu post Terima kasih.
1: Uh, Susudera memang...
0: Katakan begini, Susudera. Memang pertama kita mempunyai, kaitkan dengan pemetaan. Ya. Pemetaan terlebih dahulu. Karena pemetaan terlebih dahulu, misalnya katakan masalah LGBTQ dan sebagainya, maka bagi saya ada tiga hal pemetaan dulu, dalam kasus ini misalnya, pertama mungkinkah ada seorang yang dilahirkan dalam dunia ini mempunyai pergumulannya mempunyai kelainannya mempunyai bahkan sakit penyakit mempunyai kecenderungan-kecenderungan yang salah, mungkin gak? mungkin karena kita hidup dalam dunia yang berdosa gitu, jadi kita tidak bisa menutup mata, maka Tanggung jawab kita adalah Gereja harus siap membantu orang-orang seperti ini Gereja tidak boleh menutup mata Kita harus siap bergumul orang Kristen menolong mereka Jadi ini actionnya seperti itu jelas Jadi kita pemetaan terlebih dahulu Jadi kita bukan sekedar menghakimi mereka Tapi kita juga bagaimana menolong mereka Kedua, yang bahaya adalah Ketika muncul teori Jadi seperti bukunya Judith Butler, Gender Trouble. Jadi teori itu. Nah orang Kristen, saya, per- saya berdoa saudara yang masih muda bangkitlah menjadi orang Kristen. Belajar baik-baik. Saudara hadapi teori dengan teori. Ini saya sudah gumuli saudara dengan profesor-profesor yang saya kenal. Kita sama-sama mau gumuli, bikin teori hadapi itu. Nah, di Kanada kami sudah kerjakan itu saudara. Bikin teori. jangan kita sekedar mengeluh, sekedar takut, sekedar gentar, bikin teori. di sini mungkin tidak akan sampai seperti di sana ya. di sana kan betul-betul bebas, bukan main, lepas sama sekali. kalau oh, di sini ya kita masih negara berketuhan, pancasila dan sebagainya lebih mungkin eh, tidak sekeras ini. karena kalau teori dibiarkan, kemudian banyak yang praktekkan, mereka akan anggap itu kebenaran. Ya. padahal itu teori, saudara. jadi kita harus siapkan teori. apa itu apa itu gender, mengapa gender ya jadi itu tema yang kita perlu pikir ketiga persoalan dari BGD itu kalau sampai kepada bersekenan dengan hukum yaitu suatu negara menegalkan same sex marriage misalnya nah kalau seperti ini kita harus mengad- apa, bertemu dengan polisi-polisi negara, maka di eh, Kanada ada yang disebut Christian Think Tank namanya Cardus nah itu mereka ma- apa punya punya fellowship di Ottawa misalnya, mereka coba coba bagaimana berbicara dengan, bukan sekedar memaksakan kendak kita juga tidak, tapi berbicara bagaimana peranan negara negara harus berperanan sebagai wasit yang baik, bukan karena pernah satu masa di Kanada seorang kawan mengatakan kepada saya, sudah dilegalkan kalau you jadi pendeta, you diminta pemberkatan kemudian tidak mau melakukan bisa ditangkap itu kita bilang ya kalau sudah sampai situ ya kita hadepin betul tapi kalau kita masih bisa bicara, bisa ngobrol dan negara menjadi wasit bukan sekedar membela satu membela lain itu fungsi negara bukan menjadi wasit sebetulnya dalam satu common good kita tawarkan konsep common good itu karena memang kekristenan sekarang di barat ini mengalami stigma karena dulu kamu begitu powerful dulu kamu menguasai society lalu kamu sikat semuanya gitu padahal sejarahnya nggak bisa disimpulkan dengan gampang seperti itu ya kita bukakan Memang ada kesulitan kesalahan gereja. Tapi ini yang terjadi. You juga bisa lihat bagaimana gereja mengguide melewati masa medieval di dunia barat sampai modern. Dan western civilization bisa sampai seperti begini. You juga nggak bisa lihat men- melupakan kebaikan. Kita arguing. Seperti itu. Gitu. Konkret-konkretnya. Gitu. Habis sampai kalau sampai batas kita siap menghadapi ya sudah. Ya oke okay lah masuk penjara semua. Jadi gimana kalau ya tapi kalau masih bisa kita ngobrol kita juga tawarkan konsep common good kita juga tidak bermaksud Membunuhi orang-orang yang sebangsa se, 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 satu warga negara juga tidak demikian tapi juga tidak berarti lalu kemudian lalu saya bertemu dengan seorang Profesor seorang Profesor di salah sini dia seorang yang laki-laki tapi dia punya kecenderungan seksual yang tadi sejak dia lahir memang sudah ada itu Tapi dia bertobat di tengah perjalanan itu. Kemudian dia menyadari satu hal. "Is oke, okay saya menghadapi seperti ini, lalu kenapa harus?" dia bertanya. "Relasi antar manusia kenapa selalu dikaitkan dengan seksual?" Itu yang dia tanyakan. "Dari mana pikiran kita nyangkuti ke situ terus? Kenapa kalau kita membaca Alkitab, Yonatan bersahabat baik dengan Daud, lalu pikiran kita mau pasti ini homoseksual nih?" kok oh, bisa begitu, dia bilang. Kenapa kalau seorang teman, seorang berteman dengan seorang teman, lalu pikirannya jadi ngeres. Oh, 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 seksual. Kenapa begini? Maka dia bikin buku. Dan dia membuktikan semua itu karena pengaruh Sigmund Freud. Sejak Sigmund Freud bikin buku mengenai libido segala macam, di dunia barat kena juga kita ke Asia. Selalu kalau orang bersahabat, pasti pikirannya harus ujungnya seksual. Apalagi Hollywood mengajarkan begitu. betul. Apakah seksual just only one value di situ? Oh, dia lawan itu, kemudian dia menawarkan spiritual friendship. Jadi kalau ada orang-orang seperti saya dia mengatakan ada kecenderungan kecenderungan begitu, why not saya membangun spiritual friendship? Tidak perlu seksual friendship. Dia Tetap saya bisa bersahabat dengan orang-orang yang normal, orang tidak perlu selalu memikirkan seksual. Wow luar biasa saudara-saudara bisa lihat di Google spiritual friendship itu buku yang dia dia dia, dia tulis saudara. Nah seperti tadi ya, jadi kalau mau konkretnya ya kita harus melihat persoalannya di mana pemetaannya bagaimana. Enggak enggak ada jalan pintas saudara. Orang Kristen tadi seperti Immanuel Khan saudara jangan idling, cuman lihat Facebook tiap hari betul Sudah nggak mau berpikir idling itu. atau saudara menjadi saya menjadi kobot. Tidak pernah kita mau berhadapan dengan karena anugerah Tuhan cukup Saudara dalam hidup kita. Jadi pemetaannya terlebih dahulu ya. Apa yang menjadi pergumulan yang kita harus hadapi? Kita tidak bisa pukul rata sehingga kita ngomong terlalu besar atau terlalu kecil. Tapi sesuailah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita ya di dalam tantangan-tantangan ini. Saya harap bisa sedikit menjawab ya. Ada lagi Saudara tanggapan pertanyaan?
3: Selamat malam Pak Selamat malam, terima kasih uh, Saya tertarik karena judul tema ini adalah post-truth Saya termasuk yang gelisah sebenarnya mengenai masalah post-truth yang melanda ini Apalagi muncul ahli-ahli filsafat yang ternyata bukanlah filsuf gitu. Saya percaya bahwa kita sepakat untuk satu terminologi Bahwa makna itu hidup di dalam konteks Sehingga semua tentang konteks gitu Dan kita ada di konteks posmo saat ini dan posmo membuka jalan begitu besar terhadap relativisme, sehingga tidak bisa kita menyalahkan nah saya berpikir panjang berbulan Bagaimana cara menghadapi ini gitu Apakah harus membangun sosial movement dan menceritakan menantang itu dengan seperti halnya hoax itu muncul Apakah harus seperti Habermas atau John Rawls yang mempertahankan prinsip modern menghadapi era yang mengutamakan perasaan ini sebagai standar etika Nah lama-lama saya berpikir, saya sampai kepada satu pernyataan pribadi Bahwa setiap negara itu memiliki rohnya sendiri seperti kata Hegel Ada spirit yang hidup Dan saya menemukan bahwa Indonesia itu Nukleus daripada Indonesia itu sebelum ada Pancasila adalah harmoni pak Nah waktu harmoni itu kemudian diramu oleh Bung Karno itu menjadi Pancasila Nah sekarang Pancasila itu belum terkupas lagi nukleusnya Tetapi dengan sangat ekstrim Saya menelusuri pada hari Pancasila itu lahir kemarin Saya mengatakan kepada seorang teman bahwa Nukleus daripada Pancasila itu adalah Isya gitu Dan itu mereka banyak komplain Tetapi dalam arti kerajaan Allah Dalam filsafat universal being mungkin bisa Tapi saya melihat bahwa Pancasila itu adalah Injil untuk Indonesia Sehingga dia yang harus dikabarkan ke seluruh Indonesia Hanya kita belum bisa menemukan Kristus di dalam Pancasila itu Saya mencari ketemu dengan Pak Eka Dharma Putra menulis Pancasila. Selanjutnya lagi ada Pak Benjamin Intan dengan pendekatan Habermas. Tapi, mohon maaf dengan buku yang sangat baik, saya belum melihat ada satu pendekatan yang sangat filosofis. Sehingga Pancasila itu sebagai sebuah ideologi, cara menginterpretasikan semua permasalahan Indonesia ini, kalau dalam publik ya harus pakai Pancasila. Contohnya ketuhanan. Ya kalau bicara sains ya, sains yang mempercayai Tuhan sebagai Inspirasi untuk menemukan sains itu Saya tidak tahu apakah ini relevan Apakah kekristenan masih memandang Pancasila itu Sebagai sesuatu yang relevan juga Kita tidak perlu mencari solusi lain Tuhan sudah berikan Pancasila sebagai fondasi negara Sebagai penutup dalam suatu bayang-bayang teologi yang sederhana Saya berpikir seperti ini Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya siapakah saya Tidak ada yang menjawab dengan begitu baik Sampai Petrus yang akademinya sederhana Saya kemudian terbang kepada rapat BPUPKI Ketika Rajiman berkata di dalam rapat yang tiga hari itu Apakah dasar dari negara ini? Tidak ada yang bisa menjawab Sampai muncul Bung Karno Saya pikir itu pertanyaan yang mungkin terinspirasi dari kisah itu Kalau memang itu adalah dasar negara ini seperti halnya Saya bukan menjajarkan Maka tidak ada satu ideologi faham yang mampu menggeser pancasila itu dan sejarah sudah membuktikannya komunis tidak bisa fasis tidak bisa dan sekarang ini pun mestinya posmo tidak bisa hanya kita belum menemukan filsuf yang bisa filsuf nusantara yang bisa mengorek pancasila itu menemukan kembali nukleusnya untuk memblantas kelas rocky gerung saja saya rasa bukan hal yang sulit terima kasih ya. terima kasih terima kasih pak
0: Ya memang kita bersyukur ya Tuhan memimpin negara kita untuk menemukan uh, bagaimana mengharmonikan kepelbagaian yang begitu dahsyat. Saya merasa Indonesia mirip sekali dengan Kanada lebih daripada Amerika Karena Kanada itu juga problemnya sama, very multicultural Jadi kalau di US itu adalah melting pot Orang dari berbagai negara datang ke Amerika lalu dia begitu bangga dengan Amerikanya dan menjadi melting pot di sana. Tapi kalau Kanada juga ini banyak pemikir-pemikir, saya memang lebih mengikuti mereka, tapi saya melihat selalu dalam refleksi dengan Indonesia. Seperti Wilkim Lika dan sebagainya, sedang bergumul juga. Ini kalau Kanada mengalami suatu tantangan goncangan, apa nih yang mengikat kebersamaan? Nah Indonesia sebetulnya sudah memiliki Pancasila, yang saya harap kita sebagai orang Kristen juga bisa menggali itu, bagaimana menggembalakan itu, menjadi satu pertemuan common good dengan apa dengan sesama uh, warga negara kalau di Kanada, saudara misalnya ulang tahun RRT misalnya, wah wow, bendera China muncul semua, saudara kalau ulang tahun Taiwan bendera Taiwan semua, ulang uh, saudara kalau waktu yang lalu Italia menang bola, wah wow, di kampung Italia itu udah kayak Italia daripada Kanada lalu sebelahnya soalnya sudah kampung apa lagi ini Korea menang ya? menang, nangga guys? lawan Inggris itu kemarin ya Wah itu bendera Kroasia juga dimana <laughs> jadi, saya lihat <laughs> jadi tapi satu pihak sangat dihormati jadi satu hal yang baik dari karena itu meng, pertama-tama menghormati perbedaan memang Nah menghormati meng, nah, perbedaan sebetulnya juga pengaruh daripada postmodern jadi kalau kita kita tidak melihat selalu postmodern itu sebagai musuh sebenarnya, ya tapi juga bukan temen Nader <laughs> Nor Kamensi hahaha <laughs> <laughs> Karena dia menekankan eh, ya seperti Derrida different, different itu yang paling original artinya you brani ber, ya apa selalu you bertemu it exit sesuatu segala sesuatu bertemu itu differently gitu loh. Bukan sekedar presently. Jadi kalau saudara bertemu misalnya dengan ini, saudara bertemu ini presently yaitu botol gelas dengan air minum. Tapi setiap kali sudah bertemu dengan botol ini Sudah bertemu dengan differently Kalau kemarin saya melihat ini sebagai minuman yang menyegarkan sekarang Sekarang saya melihat ini sebagai minuman yang bahaya Parmarkon bukan? Karena isinya adalah banyak sebetul plastik-plastik kecil di dalamnya sebetulnya. Misalnya besok lagi sudah menemukan dia differently Oh mungkin ini hadiah bisa saya berikan kepada Hidup menarik bukan? Tapi lama-lama muat juga besok lagi apa ya? Balik lagi ke gelas, ke botol lagi mungkin Jadi mengakui perbedaan itu juga satu hal yang tidak mudah. Tapi bagi kita bagi orang Krik bagi kita orang Kristen kita ada common grace. Misalnya. Sehingga orang Kristen mempeloporkan common grace, hidup bersama dan menjadi common good. Ini yang saya ikut juga kelompok orang-orang Kristen berpikir mengenai common good misalnya. Seperti dilakukan di UK kemudian di Kanada dan Australia juga sudah menyusul. Jadi memang ada common good. Jadi harmoni yang kita pahami dalam konteks ini sebagai common good dan common grace dari Tuhan bagaimana kita berjuang bersama mencapai itu dan saya rasa Pancasila bisa digodok lebih lanjut dalam rangka common grace yang Tuhan beri kepada kita menjadi common good bersama ini hidup di dalam satu negara ya, dengan persiapan hati kita untuk menerima memang berbagai-bagai perbedaan ya, berbagai perbedaan jadi ya saya doakan kerinduan saudara untuk ya, bisa Mungkin memunculkan itu di hari-hari depan kita. Gitu. Terima kasih. Ada tanggapan lain, sesuatu pertanyaan lain? Mari, silakan.
4: Eh, Pak Lee, saya banyak menghadapi anak muda yang, hmm. ya ini kategori, kategori lagi sih, milenial gitu ya. Eh, yang lahir sudah tidak terlalu banyak paparan modern. Dan saya merasa mereka juga sebenarnya walaupun hidup di fase-fase neither nor, tapi mereka itu merindukan juga sebuah struktur. Jadi nggak terus menyenangi neither nor itu terus gitu. Karena, tapi kita, mereka juga tidak mau balik lagi ke, ya seperti seumur saya gitu ya, yang mengerti modern. Nah, kita gimana kasih Satu ini, maksudnya susah juga kan hidup tanpa klasifikasi dan uh, penyatuan ya, agak susah juga gitu. Jadi mereka juga merasakan. Lalu kita responnya gimana gitu? Terima kasih.
0: Hmm. Ya, yeah, very interesting ya. Yeah. Jadi, gimana sederhananya nih? <laughs> sebenarnya sebetulnya secara secara ada satu hal yang sukar nih kita kalau bicara modern post modern ya karena sukarnya istilah modern itu artinya kontemporer sebetulnya jadi dia selalu kontemporer selalu now dia kalau kita bilang generasi now ya sebetulnya ya modern modern itu now moderna cuman tambahin post post itu adalah menandakan orang-orang yang sedikit frustrasi menghadapi modern betul jadi ya, tambahin post aja lalu ada yang tambahin apa hyper modern lah segala macam menjadi karena modern itu sangat pinter sekali menemukan kata moderna itu artinya always now jadi dia selalu selalu menempel dengan kita dan modern pun sebetulnya banyak di, mengambil dari kekristenan sebetulnya banyak ambil kristenan cuman terjadi banyak twist-twist ya jadi kita juga tidak 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 bisa membenci begitu sangin bencinya terhadap modern karena kita pakai pakaian begini kita pola Kok pola seminar saja sini sudah modern Saudara betul. Karena saya bisa menyimpulkan dalam 2 jam bayangkan Saudara nah, Saudara kemudian bisa menang. Saya present, kemudian Saudara di otak Saudara sudah ada kopinya yaitu representation. Itu semua model modern Saudara. Sebetulnya kalau betul-betul mau modern bukan begini nih model ceramahnya bukan begini nih. Bisa rugi sedikitlah karena Saudara melayani satu-satu kapan untungnya betul? <laughs> modern itu firing efektif Saudara. Bayangkan sekali orang wing begitu wah langsung kelas sudah selesai semua tinggal kemudian representation Saudara, kemudian tinggal Saudara tulis di kertas. Mudah kalau lulus ya lulus, Nggak lulus ya bye-bye sebetul begitu. Jadi sebetul anak-anak yang muda kita sekarang itu pun masih dalam dunia modern sebetul dalam pengertian university kita masih very very modern, ya, very modern karena susah sekali bilang modern cuman postmodern ini mau menawarkan jalan bagi saturatednya modern gitu bagi kejenuhannya modern. Jadi modern pun sudah jenuh, banyak teori kapitalis mulai jungkir balik, mulai teori-teori ini ada Trump juga pusing betul lah. Ya tiba-tiba dia bisa dekat Putin, tiba-tiba bisa lawan China, nanti dia dekat ini misalnya ini wah kayak main silat kungfu betul lah. Jadi jadi sudah banyak teori sudah mulai pusing ini. Maka mereka mulai kembangkan teori yang soft Kapitalisme lah, kemudian kalau Kanada sebetulnya dari dulu sudah gabungan kapitalisme dengan sosialisme sebetulnya. Sudah gabungan itu, dia sudah sangat menggabung kedua itu. Nah jadi memang coba mau menawarkan kejenuhan sebetulnya dari modern. Nah anak-anak muda kita nangkepnya spirit ini aja gitu loh. Supaya kagak jenuh, supaya kagak boring. Ya kalau presently boring, differently selalu menarik. Tapi kalau you differently, saya selalu ngomong sama anak muda yang saya bimbing, saya ketemui di Kanada yang sekolah di sana. Saya bilang kalau you mau selalu differently, selalu mau free, dan selalu differently, you tahu tidak konsekuensi daripada pikiran you ini apa pak? You masuk ke dunia kontingen, ya? Dah? Yang serba uncertainty, serba tidak jelas, terus oh ya nggak jadi pak, nggak jadi aja. Saya bilang maka itu, you, you jangan lupakan papa mamamu. You terlalu mau free. Kalau lupakan papa mamamu, hidup menjadi jadi uncertainty. Kenapa pak? Karena duit jadi nggak dikirim maksudnya gitu. Ya itu berarti you gentleman saya bilang, berarti you mau betul free, you mau differently. ya udah you bilang papa mamamu jangan dikirim lagi tuh duit, gitu. Oh nggak nggak bisa pak, bisa. Hidup menjadi uncertainty. Ya. ya itu artinya memang gak berani hidup dalam kontingen tetap you butuh memang modern begitu jadi kita bulat balik di situ persoalannya bagaimana as a Christian nih gitu loh ini ya itu persoalannya sebab kalau persoalan di dalam culture kita nggak belum bisa lepas ini dalam bergulat bergulat seperti ini karena ya satu pihak makai itu postmodern juga tidak mau menjadi versusnya modern Ya, satu pihak karena mereka juga tidak terlalu gampang Kuat membongkar Yuk Kalau membongkar modern bayangkan semua struktur Struktur yang sudah ada ini dibongkar Mau jadi apa juga mumet Kita juga belum, belum ada alternatif betul Jadi mereka orang-orang postmodern juga tidak pernah berpikir Menjadi versus menjadi lawan Kedua kalaupun menjadi versus Mereka juga jadi modern akhirnya Karena apa? Karena dengan menjadi versus Menjadi lawan mereka menggenapi Nabinya modern Yaitu Hegel betul Nabi modern Karena Hegel sudah bicara mengenai tesis antitesis, jadi Hegel itu filsafatnya sudah the end of the world sebetulnya. Ketika engkau bisa membuat teori bukan hanya untuk keuntungan dirimu, lalu engkau bisa melibatkan, mencakup musuhmu, teorimu sudah universal itu. Ya, jadi saudara kalau marah sama satu orang atau marah apa, jangan lupa diteorikan dia gitu, ditiorkan betul. Tak? Jadi saudara jadi kurang marahnya betul. <laughs> Karena kita lebih banyak emosional. Kalau saudara hanya marah, kemudian saudara bikin teori dirimu sendiri, dirimu sendiri. Orang dengar juga capek, betul ya? Ah, jangan-jangan lu yang salah nih. Yuk ngomong dirimu, dirimu, dirimu. Hegel nggak begitu. Jadi Hegel itu sebetulnya sudah di end of philosophy sebetulnya. Karena pertama, dia sudah mencakup musuh. Jadi bicara tesis, ini antinya. Tapi dia sudah bisa atur menjadi teorinya, takluk semua sama dia. Jadi postmodern tidak mau menjadi versus karena satu pihak juga... Ya mungkin dia rasa juga modern itu sudah terlalu big ya. ya tapi juga dia tidak mau menjadi modern nanti menggenapi. Kedua, filsafat Hegel itu sudah bicara being dan becoming. Saudara kalau sudah bicara being dan becoming sudah die end itu. Jadi saudara misalnya kalau bicara mengenai hidupmu, tidak hanya bicara mengenai saya hari ini sudah begini, saya sudah kaya, saya sudah pinter, sudah apa. Tapi saudara yang tidak bisa bicara so what yang nggak tahu. Uh, belum 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 canggih itu betul loh, belum canggih. Jadi kita hanya bisa bing kita, gitu. bing gitu Saya sudah begini, wow, saya sudah pinter pak, saya sudah gede nih, jangan banyak ngomong lagi, saya sudah gede. Tapi papamu tanya baik-baik. Ya uh, what next sekarang? Jadi yuk udah nggak perlu duit papa lagi nih misalnya. Oh belum kepikir pak, ya belum Hegel dia, betul <laughs> Belum universal teori dia, karena teori dia baru teori, teori cuman bing, bing, being, gitu Hegel sudah bisikan. Jadi sudah di end. Nah, karena di end lawannya yang muncul itu sejak saat Hegel selesai, enggak ada yang berani lagi bikin teori seperti Hegel. Enggak ada, sudah. Oh, sudah selesai, oh. Teorinya sudah terlalu canggih. Oh. Maka itu yang mengkritik Hegel very different udah. Sejak saat itu filsafat-filsafat yang keluar setelah Hegel very different approach. baru bisa lawan lagi very different approach muncul Fredrik Schelling Walayan pendekatannya gemulai-gemulai dia kritiknya menggumulai-gemulai betul muncul Kierkegaard yang nyebut nama pun nggak mau dia pakai nama Samaran lalu dia pakai cerita Ada seorang pemilik bangunan yang hebat dia bilang dia bangun satu bangunan yang begitu canggih, yang begitu megah, begitu kuat pakai batu-batu yang hebat lah katakan begitu membangun the system dia bilang kataki kegan. Tapi setelah selesai dia bangun orang yang bangun bingung gue tinggal di mana? Akhirnya dia tinggal di tenda di samping gedungnya katanya. This is Hegel katanya. dia Jadi dia mengetahui memang you hebat bisa bangun sistem you, yuk bisa bangun segala macam, wah semacam. Akhirnya you sendiri bingung manusianya di mana. Seperti hari ini di dalam internet of the things kemudian menjadi AI, kemudian robot bisa menghasilkan emerging yang aneh-aneh. Lama-lama manusia yang bingung, gua di mana jadinya? Itu the system. Maka Gegat mengkritiknya dengan Dengan cerita dia, diri dia Kritiknya dengan poem Lalu muncul Nietzsche Muncul Heidegger Lain semua filsafatnya saudara. Heidegger bicara perasaan Mana ada filsafat berasa perasaan sosial. Bicara mengenai anxiety Loh ini counseling apa filsafat? Filsafat Bicara mengenai Dasein Kamu terlempar di dunia katanya ya, Di crowd di antara orang banyak Loh ini filsafat lah ya sudah memang nggak bisa dilawan jadi nah sehingga sebenarnya memang sebetulnya nggak bisa melarikan diri maksud saya gitu jadi jangan ketipu oleh classification dulu karena tetap dia di dalam university modern ya cuman mungkin gaya masyarakatnya karena pengaruh media sosial yang begitu canggih mengakibatkan seakan-akan pilihan begitu banyak differently tapi sebetulnya juga mau differently betul-betul nggak berani gitu tolonglah mereka nih di tengah-tengah ini coba bikin pemetaan lagi nih hidup you di mana nih yuk jangan sosokan begini coba lihat nih nih begini begini gitu jadi ini bukan soal perbedaan generation gap lah atau no memang mungkin secara pergumulan perasaan dan sebagainya bisa terjadi tetapi kalau kita pemetaan bersama-sama yuk mau hidup di mana ini dan pertanyaan kita as a Christian bagaimana kita hadapi itu dan ini memang proses kita harus menemani mereka saya punya dua anak sama-sama belajar biologi panjang jadi perjalanannya karena pinternya kurang pinter enggak bisa apa-apa dia betul tapi di biologi 95% kalau enggak artis agnostik jadi tiap hari mereka tanya mulut gue sampai, sampai pikir ya, kapan kita tenang ya di dunia ya, sampai saya juga harus belajar lagi ya tapi saya bilang your dad enggak bisa nih jawab semua pertanyaannya kita mau belajar sama-sama ayo Nah jadi mereka respect juga ayo you tahu hidupmu sekarang di situ Ini pemandangan kita di sini yuk kita growing. Dan, puji Tuhan, Tuhan berjalan. Jadi orang tua pun harus sehati nih ya, para pendidik segala macam harus sehati menolong nih mereka sedang melewati masa-masa yang tidak mudah memang. Ini transisi yang dahsyat Sebenarnya sebetulnya dalam hidup kita khusus sejak tahun 60-an nih ya. Postmodern muncul dengan munculnya buku-buku yang penting bagi postmodern tahun 60-an, 80-an mulai meledak, 90-an mulai aplikasi sampai sekarang. aplikasinya tidak habis-habis dalam hidup kita ya, jadi saya harap kita jangan terjebak pemisahan seperti itu karena memang di dalam teorinya pun tidak bisa gampang dipisahkan seperti itu jadi kita tolongin mereka lah melewati masa-masa yang yang sukar itu ya, terima kasih, ada lagi susurah pertanyaan sebelum kita oh ada. mari silahkan
5: malam pali malam uh, saya jadi agak jadi penasaran lagi pali antara si Hegel dan si si, si apa nih postmodern ini kalau tadi pali bilang uh, Hegel itu udah udah uh, apa namanya the end of filosofi lah kurang lebih dari being dan becoming dan semua model dari being dan becoming jadi tesis antitesis, bersintesis jadi tesis lagi keluar antitesis lagi begitu ya kira kira ya terus kemudian Postmodern bikin jalur baru kira ekonomi. Dia nggak pakai jalur Bing, pakai difference yang tadi yang tadi pali jelasin. Uh, ya saat ini mungkin kita sepakat gitu bahwa postmodern bikin jalur baru dibanding si Hegel. Tapi ya saya nggak tahu, saya cuma berandai-andai. Kalau misalnya nanti ada yang bikin antinya postmodern versusnya postmodern, dia jadi Hegel lagi nggak pali? Dia jadi tesis lagi dong.
0: Ya, sebagian orang mengatakan si Hegel, Christian philosopher, ya. Tapi ya, sebetulnya dia banyak menentuis daripada Bible. Uh, persoalan di dalam kaitan dengan tema kita kebenaran pun, kita juga mengalami banyak tantangan, seperti yang tadi ditanyakan oleh oleh Hansen, ya. Jadi sebetulnya hidup kita ini based on universal, kita memikirkan yang universal, yang seakan-akan kita punya satu teori yang bisa menjawab everything and all things gitu loh. Apa ini yang kita harapkan, sehingga kita baru bisa bergerak misalnya. Ini, ini di luar ini dulu ya, dalam kerangka pemikiran. Kalau saudara belum mempunyai satu pikiran yang utuh, lengkap dan sebagainya, saudara Jadi takut misalnya buka usaha, buka dagang, maka sudah mempersiapkannya Baca di Google, cari search di seluruh dunia Sampai komplit apa itu bisnis, apakah ini semua oh, di, nah, 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 nah. Baru saudara melangkah untuk boleh bisnis Keburu tutupin toko, betul Terlalu <tuh> lama, ada <tuh tuh> momennya ya. Jadi apakah kita harus Atau kita melihat dalam konteks postmodern semuanya sebuah singularity misalnya Ya kita sedang pendulum seperti ini Maka ada nasihat-nasihat misalnya, itu nasihat seperti very postmodern ketika Jack Derrida ditanya, kalau gitu dari mana sih starting belajar filsafat? Seperti saudara kalau ditanya, dari mana sih starting bisnis? Kenapa you bisa sukses sih bisnis? Dari mana sih startingnya? Maka kalau orang itu tergantung kalau jawabnya, ya you belajar dulu dong, teori-teori yang penting di dalam bisnis, you ini dulu dong. Nah, itu dia sedikit modern lah, universal. kalau orang itu bilang ya you mulai di mana aja you ada sekarang ya, mulai aja dagang jualan apa yang you bisa jual maka dijual lah semua barang-barang di rumah dia betul di IB menjadi ya, businessman dia Very singularity ya. gitu jadi selalu begitu nggak akan nggak akan selesai ya. cuman memang kalau kita sebagai seorang Kristen ya sebagai seorang Kristen sebetulnya saudara di dalam iman Kristen itu jawabannya luar biasa saudara Jadi seluruh filsafat itu ada empat pertanyaan yang sukar yang dijawab di dalam iman Kristen yaitu empat pertanyaan yang disebut ini Genesis. Genesis itu arke, yaitu selalu permulaan dan di sini strukturnya, strukturnya yaitu sesuatu yang sudah dinamis, sudah bergerak jalan. Yada. Kalau saudara bisa menjawab ini saja sudah beres. Yada. Dan yang kedua adalah one versusnya many. Nah sudah ini saja filsafat kalau saudara bisa jawab ini sudah beres betulnya. Tapi manusia menghidupi semua dengan seimbang nggak sanggup saudara, nggak sanggup. Tetapi iman kita sudah menjawab ini Allah itu satu tapi tiga betul tiga tapi satu Allah kita adalah Allah yang tidak berubah pencipta langit dan bumi tapi Allah yang datang inkarnasi ke dalam dunia sudah beres betulnya. Lebih daripada filsafat iman Kristen kita. Cuman kita kurang kurang memahami saja dengan tuntas dan menghidupinya. Nah sekarang saya tanya, kalau one ini lebih dekat ke sini apa lebih dekat ke sini, saudara? Pasti lebih dekat ke sini one, betul. One lebih dekat. Maka one di sini orang-orang yang selalu berkata mangan orang mangan ngumpul lah. Yang penting kita bersatu, betul. Haha. <laughs> ini biasanya orang sebut ya kayak orang primodern gitu. Ya sudahlah, jangan pikir begini penting kumpul aja. kita bersatu bersahati tapi nggak maju-maju semuanya jadi saudara kalau semakin bersehati kalau saudara mempertahankan identitas saudara resikonya nggak maju-maju ya betul kalau gereja yang bersahat Saking bersahatinya tapi tidak mau bergerak-gerak lagi nggak mau bertumbuh nggak mau ya sudah memang dia kuat sebagai gereja tapi ya nggak gerak-gerak lagi lawannya di sini saudara Many bergeraknya, termasuk banyak konflik yang artinya bergerak melulu, ntar pecah, ntar buka lagi gitu pas, karena kan lebih dari satu, jadi bisa konflik, bisa apa lalu struktur maju terus, gereja lain punya, kenapa kita tidak? Ayo maju terus, maju terus. Memang sih maju dia, tapi bisa nggak tahu juga kemajuannya kemana, karena kehilangan Genesisnya, arkeinya, kehilangan arahnya. Nah memang sukar saudara di dalam hidup kita merangkainya, hanya di dalam Kristus. Sudara galilah temukan itu dari jawaban nah ini ini sudah jelas jadi kalau kita boleh bilang ini pre-modern ini model lebih modern Kayak tadi saya bilang modern itu mempertahankan konflik antara positif misalnya negatif jadi many lebih dari satu ya minimal dua so, so, so. jadi dia akan buplapla maju nih Wah, bangun struktur bangun apa maju terus jalan terus jalan terus jalan terus bangun ini bangunin dari pertanahan perumahan menjadi bangunan bangunan ini very modern Tapi modern ada kebahayaannya kehilangan arke nya ini mau kemana kita? Kita ini siapa yang mau ngekerja apa ini? Oh maju terus maju terus progresif terus progresif terus maju, ya, majunya kemana? Ya sudah tunggu problem. Kalau sudah ada problem baru kita mikir. Nah yang menarik itu postmodern saudara. Di mana dia? Menteri surah di mana? Di satu apa di dua? Kalau berdasarkan analisa, studi mengenai postmodern, postmodern itu ini, saudara. Aneh maka itu jadinya. Ya satu, ya mau maju. Ya satu, ya mau maju gitu loh. Itu postmodern. Maka saya kasih gambar begini. Ini kesimpulan yang panjang, saudara ya. Saya kasih gambar begini. Kalau modern itu konflik dua. Jadi peluplak, 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 bulak paling peluplak. Jadi dia memelihara konflik secara. Jadi maka diperbolehkan debat di Senat, debat sana, debat sini. Tapi debatnya jangan pakai golok, gitu loh Jangan debatnya pakai bakar-bakar, kecuali bakar barbecue chicken, betul. Lah. Jadi harusnya di, di, dijaga debatnya boleh di universitas berdebat dari situ dah. Tapi jangan debatnya kemana-mana. Ya, biarin maju di situ. Wah wow, akhirnya menghasilkan something lagi Hasilkan satu Tapi kalau debat-debatnya dilempar ke jalanan Ya bubar Kacau itu Jadi mau modern tapi semangatnya masih pre Ya runyam itu Nah postmodern, modern Dia satu Tapi kalau satu doang nggak ada temennya kasihan Mau kemana dia Nggak ngapa-ngapain Maka dia bergerak mau maju Iya gak bergerak mau maju dia tapi kalau saya terusin ini terusin lama-lama jadi modern lagi nih ya betul jadi dua maka postmodern itu gambarnya maju, mundur maju, mundur hermenetik mau pergi, jauh balik lagi ke tradisi to horizon betul? gak damer itu mau maju, 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 maju mau second reading eh ketemu first reading lagi jadi dia maju mundur saudara. nah makanya ciri postmodern beda dengan modern, kalau ciri modern itu konflik ciri postmodern yang begini, bukannya konflik bagaimana konflik, cuma sendirian dia maka ciri postmodern adalah interruption Puk. di tengah jalan ada interruption kalau istilah, mungkin istilah sekarang disruption, ya. tapi di dalam filsafat postmodern, banyak buku yang judulnya interruption betul itu tiruan dari disruption itu, sama itu. Jadi saudara sedang berjalan, berjalan, nggak ada konflik, nggak ada, gak ada konflik. Tapi interruption, tiba-tiba ada blung, kaget saudara. Tiba-tiba ada saingan yang mendadak, pung saudara yang kolaps, dia maju. Nah, itulah yang terjadi saudara. Jadi saudara kalau hidup dalam dunia postmodern, saudara harus menyiapkan diri menghadapi interruption. Tiba-tiba suamimu ngambek, tiba-tiba istrimu ngambek, ngambek. Oh, kita damai seorang i- ibu telpon sama saya. Pak, coba jelaskan kepada saya. Kami sudah 25 tahun menikah. Kenapa sekarang dia berselingkuh? Ya. Ibu itu tinggal di Amerika. Dia telpon. Saya tanya, ibu selama 25 tahun ada apa? Oh, kami tidak ada apa-apa. Kami begitu tenang, baik. Saya tanya lagi, ibu selama 25 tahun ada apa? Tidak ada apa-apa, Pak. Kami betul-betul baik, jalan. ya Terus kita jalan-jalan. Jalan-jalan. Anak-anak sudah besar, saya tanya ibu selama 25 tahun ada apa Lama-lama dia tanya Kenapa nanya gitu terus pak Sebab ibu bilang tidak ada apa-apa tadi Dan betul-betul tidak ada apa-apa Artinya cuma maju-mundur-maju-mundur maju-mundur. <laughs> Jadi jangan kaget kalau suami ibu mau interruption tuh Tiba-tiba nyangkut sesuatu yang mengagetkan di tengah jalan Sudah tangkap sih? Gak tangkap ya udahlah Sudah <laughs> Karena artinya yang jelek kagak ada, yang bagus juga kagak ada, saudara. Jadi memang yang gak ada papanya. Jadi saya bilang ibu sudah jujur dari awal, sudah menjawab pergumulan ibu. Kagak ada papanya. Kalau nggak ada papanya, hidup sudah stabil, convergent, siap-siap interruption. This is a sinful life, sinful world. Ini dunia yang berdosa. Kalau saudara nggak mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bagaimana siap menghadapi koncangan godaan dunia ini? Siapa yang bisa aman daripada temptation dalam dunia ini? Siapa? Jadi saya bilang interruption itu. Jadi bukan dimulai dengan dari awal ribut mulu suami istri itu. It's good, sahati hati, hati, tapi namanya bergerak nanti maju, mundur lagi, maju, mundur lagi. Jadi lama-lama nggak ada papanya. Ya kalau gitu tunggu interruption Nah ini yang kita harus hindari saudara dalam kehidupan kita ya Hindari Jadi sekali lagi saudara bukan soal kita seakan-akan punya satu kunci Kalau sudah punya kunci satu hidup aman Apapun persoalan sudah ada Jesus is the answer Gitu Tapi tanya apa sih pertanyaannya akan begitu biasa orang Agak tahu pokoknya jawaban udah ada Itu, itu kayak Hegelian dong kayak begitu seakan-akan Yuda aman aja tapi betul-betul menghadapi masalah Kristusnya dilupakan enggak tahu kita dia di mana jadi mau tidak mau kita kadang-kadang bertemu dengan singularity memang dalam hidup ini tapi tidak berarti kemudian kalau singularity saudara bilang sama Tuhan Tuhan tahu tidak di antara seluruh dunia ini manusia di dunia persoalan ini cuman saya loh Tuhan waduh Tuhan juga bingung betul hebat amat ya kamu ya, gitu kita kalau lagi susah ya suka singularity saudara, itu memang suka singularity seakan-akan supaya orang lihat kita ini orang yang paling susah di dunia korban yang paling besar begitu. Jadi ya itulah seperti Ayub pada Tuhan bilang no 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 atau seperti Elia hanya aku seorang diri yang masih hidup. Tuang bilang no, 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 no. masih ada 7000 orang nih. Pekerjaan Tuhan masih jalan nih. Nanti dulu nanti dulu, nanti dulu ya jangan, jangan terlalu single sehingga you merasa tidak ada tidak ada mungkin pertolongan seakan-akan sudah tidak mungkin ada obatnya sama sekali dalam hidup ini. Tidak, Kristus sudah bangkit dari antara mati, apalagi yang kurang. Jadi janganlah kita kejebak kepada pendulum-pendulum seperti ini gitu. Maka di, karena di dalam Kristus sekali lagi Allah yang tunggal itu, juga Allah yang, ti, yang tri, tri tunggal, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi yang tidak berubah, tapi Allah yang berinkarnasi masuk menjadi sama dengan kita. Saudara lari kemanapun sebetulnya Firman Tuhan memberikan guidance dalam hidup kita, memberikan guidance. Bersabarlah, melangkah dibentuk oleh Tuhan setiap langkah dalam hidup kita. Suster sampai di sini seminar kita pada hari ini ya. Saya harap ini menjadi satu stimulan bagi kita bagaimana kita menghidupi kebenaran. Kita bisa berkata kepada sesama kita come and see Jesus. Come and see my struggle in Christ. Itu satu hal yang penting. Dan yang terakhir Suster saya ingin mengutip khotbah saya pada minggu kemarin itu yaitu mengenai Hana. Mengenai Hana dan Elia. Hannah Hana dia. Saya sendiri secara pribadi sangat sangat sungguh memikirkan kembali ya satu sederhana sekali Hana seorang yang tidak bisa tidak bisa melahirkan ya datang kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh Alkitab dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. What the difference dengan Eli dengan Eli yang anak-anaknya berbuat jahat di hadapan Tuhan, Hofni dan Pinehas. satu bedanya adalah saudara bahwa di dalam menghadapi persoalan Hana dikatakan mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan In the presence of the Lord Sedangkan kalau saya bandingkan dengan Eli Eli sudah terbiasa berdoa kepada Tuhan Saudara kelihatannya ini kecil ya Tapi sesuatu yang seringkali tidak kita sadari Eli menjalankan tugasnya begitu benar, begitu baik, yaitu sebagai imam. Dia menjadi mediator persoalan bangsanya, umat Allah, dia bawa, dia sampaikan kepada Tuhan. Itu sudah benar, Saudara. Seluruh masuk manusia, seluruh masalah pergumulan dia bawa kepada Tuhan. Itu sudah benar, Saudara. Tapi pertanyaannya di mana Elinya Ya, ilinnya cuman menjalankan tugas. Pokoknya gua bawa dah dari sini ke situ. Nah, sudah dibawa ke situ, saya sudah berfungsi. Sekarang Tuhan, bagaimana berfungsinya? Tetap pertanyaannya di mana ilinnya? Ini berbeda dengan Hana, Saudara. Hana berdoa mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Artinya dia membuka saja datang kepada Tuhan. Tapi dia membawa pergumulan di hadapan Tuhan. Dirinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dan ini mengikuti jejak Musa. Musa juga seorang yang membawa persoalan bangsanya kepada Tuhan. Tapi Musa juga berkata. Kalau engkau ingin menolak umat Israel. Tolaklah aku dulu. Itu artinya Musa bukan sekedar hanya mediator membawa. Tapi dia juga mem- menyerahkan seluruh hidupnya Saudara berpadu dengan panggilan Tuhan itu. Ini sama dengan Paulus, Paulus berdoa untuk umat Israel kepada Allah, tapi juga dia berkata kalau engkau ingin menolak Israel, tolak aku dahulu. Ini artinya juga di hadapan Tuhan Saudara. Jadi kalau kita ingin menggumuli kebenaran, tidak bisa sekedar hanya kita seakan-akan memikirkan sesuatu, idea Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Dan saya harap itu kita bisa mempelopori di tengah-tengah dunia yang very postmodern, post-truth ini. Betapa nikmatnya hidup dalam kebenaran. Bukan sekedar hanya berkata-kata kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Hmm. Tapi juga menghidupi kebenaran. Ya, kita tidak ada waktu... Saya menjelaskan mengenai konsep truth daripada Heidegger dan tantangan kita, tapi ini merupakan kesimpulan yang sudah perlu pikirkan. Kalau kita ingin menghadapi dunia post-truth di dalam zaman kita. Kiranya Tuhan memberkati dan seminar yang sederhana ini menjadi satu dorongan kita melanjutkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Dengan sikap yang berdoa kita akan menaikkan pujian Tuhan ingin ku dapat memancarkan biara sumur hidup hidup kita memancarkan kebenaran di dalam segala aspek kehidupan kita hari demi hari.
1: Tuhan ingin ku dapat memancarkan. KasihMu indah penuh kemurnian, budi bahasaku dihaluskan RohMu hingga memancarkan keindahanMu Tuhan, Tuhan ingin Dapat memancarkan Kasihmu indah penuh kemurnian Budi bahasaku dihaluskan rohmu Hingga
0: memancarkan keindahan Mari kita berdoa Tuhan Bapa di dalam surga berkati kami yang sudah hadir supaya kami yang Tuhan berikan pencerahan untuk memikirkan tanggung jawab kami di mana kami hidup untuk menyatakan kebenaran Tuhan kami tidak terjebak ke dalam berbagai-bagai referensi yang mengacaukan dan membingungkan tapi kami boleh berpegang kepada kebenaran yang Tuhan sudah genapi di dalam hidup kami di dalam keselamatan yang kau berikan Kami boleh hidup dan menghidupi kebenaran itu hari demi hari. Beri kami ketekunan, kesabaran untuk meniti, melangkah sesuai dengan panggilanmu masing-masing. Sehingga kebenaran itu menjadikan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati dan pimpinlah kami di dalam hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami serahkan bangsa, negara, dan bersama dengan para para neighbor kami di negara Indonesia ini, Kami bersyukur Tuhan sampai hari ini engkau tetap memelihara dan menjaga bangsa ini. Kami bersyukur kami boleh berbagian di dalamnya. Kiranya engkau tetap memelihara, menjaga, memimpin. Engkau padamkanlah niat-niat hati orang yang jahat. Dan Tuhan alirkanlah hati-hati yang mempunyai, hati nurani yang bertanggung jawab untuk membawa kebaikan bagi seluruh bangsa. Tuhan hancurkanlah segala rancangan-rancangan jahat yang mau menghancurkan sesama manusia, tapi Tuhan alirkan niat-niat yang baik, sehingga kami tetap boleh menikmati kebaikan di dalam common grace yang Tuhan beri kepada kami, sehingga kiranya kesempatan itu, damai sejahtera Injil Tuhan, boleh dicurahkan atasnya. Biar mereka boleh mengecap, sungguh Tuhan adalah Tuhan, sungguh Engkau adalah Juru Selamat, dan juru selamat adanya yang mereka temukan. Kami bersyukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kami berdoa. Amin. Silakan duduk silakan kepada